0: Bon réveil à vous, nous sommes le lundi 13 février.
1: 7h, 9h.
2: Europe matin.
0: Dimitri Pavlenko. Et à la une ce matin l'enfer de Barkmouth raconté au plus près l'envoyé spécial d'Europe 1 hein. Nicolas Tonev, se trouve sur la ligne de front avec des artilleurs ukrainiens récits implacables de la violence des affrontements qui ont déjà fait plusieurs milliers de morts. La réforme des retraites toujours pas à la moindre sortie de crise à l'horizon Emmanuel Macron reste étrangement silencieux peut-être plus pour très longtemps et puis trop bien pour moi un candidat sur quatre refuse de répondre à une offre d'emploi par crainte de ne pas être à la hauteur. C'est la conclusion surprenante d'une
3: étude sur le marché du travail. Le journal Christophe Lamar, bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est un document exceptionnel que l'on vous propose sur Europe 1 ce matin. À 11 jours d'un triste anniversaire, celui du déclenchement de la guerre en Ukraine, notre envoyé spécial a rejoint la ligne de front de barmouth située dans l'est du pays. Les Russes ont fait de la conquête de cette ville une priorité. Ce matin, les mercenaires de Wagner, alliés de Moscou, revendiquent la prise de krasnaura distante de quelques kilomètres seulement. L'étau se resserre, mais les Ukrainiens résistent. Comme en témoigne Nicolas Teney, il est aux côtés des artilleurs ukrainiens de la 93e brigade. Reportage.
4: Départs et arrivées incessants d'obus et de roquettes. Les alentours ne sont que ruines noircies. Vas -y, vas -y, vas -y. Courir vers le bunker refuge d'Alexandre et de sa brigade de mortiers. Merci.
5: Merci. 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 Les Russes sont à un ou deux kilomètres de nous. Nous sentons qu'ils mettent la pression. Nous recevons sur nous de gros cadeaux de leur part. Des roquettes, des obus, mais on tient Bahmout. Et on en envoie aussi.
4: Cinq hommes, cinq mètres sous terre, l'humour pour tenir.
5: On a trouvé des matelas. Les savants de mortier aiment bien le confort. <rire> Pour nous, c'est le son le plus agréable ici. Il signifie thé, café
4: et de la chaleur. Nous
5: n'avons pas besoin d'entendre les explosions. Mais notre théière là, ça c'est le confort.
4: Mais tout est provisoire. Par manque de munitions, Alexandre ne tire plus que 5 à 10 obus par jour. L'unité a reculé trois fois ces dernières semaines. À Barhmout, Nicolas Tonef,
3: et la livraison de munitions au cœur de la réflexion des Européens. Bruxelles envisage d'effectuer des achats groupés pour accélérer la production et la fourniture de pièces d'artillerie.
0: Plus de 33 000 morts en Turquie et en Syrie. Bilan qui pourrait doubler encore. Hein, selon un responsable des Nations Unies, l'aide parvient toujours aussi difficilement sur le territoire syrien. Alors qu'en Turquie, les sauvetages miraculeux n'apaisent pas la colère de la population. Ce double séisme s'inscrit déjà dans l'histoire comme l'une « Des pires catastrophes de l'humanité », récit Caroline Baudry.
6: Des vagues de plus de 30 mètres de haut lancées à 700 km h Le tsunami de 2004 en Indonésie est déclenché par le séisme le plus puissant du siècle 9,1 sur l'échelle de Richter. 230 000 personnes perdent la vie sur les littoraux de 10 pays. Puis c'est à Haïti qu'un tremblement de terre de magnitude 7 fait plus de 200 000 morts en 2010. La capitale Port-au-Prince est transformée en champ de ruines. Sous la barre des 100 000 victimes, on retrouve le séisme de 2008 dans la province de Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine. Bilan, 87 000 morts et celui de la zone du Cachemire sous contrôle pakistanais en 2005. La secousse tue 73 000 personnes. Le drame qui vient de frapper la Turquie et la Syrie se glisse en cinquième position. Au-delà des décès, ces séismes les plus meurtriers ont fait en tout plus de 5 millions de blessés et autant de sans abri A noter que les chiffres des victimes de tremblements de terre sont en général sous-évalués.
3: Caroline Baudry. Washington annonce la destruction d'un nouvel objet volant cette nuit. L'engin survolait le lac Huron lorsqu'il a été abattu. Le Pentagone affirme par ailleurs avoir pris contact avec les autorités chinoises au sujet du premier présumé ballon espion détruit le 4 février dernier. Europe 1, 7 h
0: 4 Venons-en à la réforme des retraites. Reprise des débats à
3: l'Assemblée nationale ce matin du côté du gouvernement. Comme des syndicats, chacun campe sur ses positions. Les parlementaires ont jusqu'à vendredi minuit pour examiner le texte en première lecture. Avec plus de 15 000 amendements à discuter, cela semble mission impossible. Le gouvernement refuse de reculer malgré l'ampleur de la mobilisation du week-end. Les syndicats font bloc et agitent la menace d'une grève générale le 7 mars. Après, c'est encore un peu flou. Quant à Emmanuel Macron, il se fait étonnamment discret, peut-être plus pour très longtemps. Alexis de La Fontaine.
7: Oui, Emmanuel Macron prend du recul sur la situation, confie un député de de la majorité, le chef de l'État préfère laisser Elisabeth Borne monter au front face à la rue et à l'Assemblée nationale. Hier soir, le Premier ministre s'est entretenu par téléphone avec certains syndicats pour essayer d'apaiser les tensions avant leur grande mobilisation du 7 mars. Elisabeth Borne doit également faire face à une assemblée tumultueuse. Le moindre dérapage se paye cash, confie un député de la majorité. Enfin, le stress majeur pour le gouvernement, c'est le vote final sur la réforme des retraites. Si la réforme est adoptée par l'Assemblée, ça calmera la rue, espère un cadre de la Macronie. Mais ce n'est pas gagné car la majorité reste très divisée, avec une cinquantaine de votes toujours incertains, ce qui n'arrange rien avec le soutien des Républicains de plus en plus instable.
3: Alexis de la Fontaine du Service politique d'Europe 1. L'enquête sur l'accident de Pierre Palmade il y avait bien deux personnes à bord du véhicule conduit par l'humoriste au moment de l'accident. Révélation du parisien ce matin. Les gendarmes ont récupéré les images d'une vidéo prise par un. Un couple d'automobilistes arrivés sur les lieux du drame juste après la collision. Élément d'enquête à suivre dans le journal de 7h30. Et
0: puis, refuser de postuler à un emploi alors qu'on a bien les compétences requises, c'est une réalité pour un salarié sur
3: quatre. Un résultat surprenant d'une enquête menée par l'école de management de Strasbourg. L'enquête s'intéresse au phénomène d'auto-élimination. Certains candidats hantés par le syndrome de l'imposteur refusent de postuler. Les Français au parcours Haché sont les plus touchés, Margot Fodéré.
8: À la recherche d'un poste commercial depuis janvier, Marie voit passer des offres tous les jours, mais elle n'ose pas postuler malgré ses 15 ans de métier.
6: Après une mauvaise expérience avec mon employeur, j'ai eu peur de me retrouver face à un recruteur, ce qui m'effraie un peu en fait. C'est comme s'il y avait
8: un mur en face de moi. Comme elle, beaucoup de Français ne candidatent même pas à une annonce, en particulier ceux qui ont eu des parcours hachés, explique Jean Pralon, professeur de gestion des ressources humaines à l'école EM Normandie.
9: Il y a un stéréotype, lui qui a fait de belles études, c'est le parcours idéal. Il y a des gens qui ont des parcours un peu moins évidents, on a arrêté de travailler, on a déménagé, c'est ce que se disent ceux qui s'auto-éliminent.
8: Et très souvent, c'est par peur d'échouer dans le processus de recrutement qu'ils s'auto-censurent.
9: Quand on est un candidat qui a été un peu habitué à avoir des réponses négatives, forcément, on n'a pas envie de s'y replonger. C'est ça qui explique cet évitement.
8: Être assis à un bureau, face au responsable RH, rencontrer son futur manager ou même passer des tests techniques. Pour certains candidats, le processus de recrutement est une vraie source d'angoisse.
3: Margot Fodéré du Service économique d'Europe à propos de cette enquête de l'école de management de Normandie. Le football, la fin de la 23e journée de Ligue 1. Lyon s'impose 2, 2 à 1 face à Lens. Pendant ce temps, le PSG prépare son huitième de finale de Ligue des Champions face au Bayern de Dominique. Ce sera demain soir. Colin Abgraal, les Parisiens ne semblent pas dans les meilleures dispositions.
10: Oui, il était difficile d'imaginer pire scénario
7: pour le Paris Saint-Germain avant d'affronter le grand Bayern Munich. Le capital confiance du PSG est proche de zéro. Deux défaites en une semaine face à des adversaires de taille, Marseille d'abord et Monaco samedi. Deux revers alarmants dans le jeu et dans les intentions des joueurs qui paraissent très peu concernés. Une situation inquiétante reconnaît l'entraîneur parisien Christophe Galtier.
11: Euh, si j'étais pas inquiet, ça serait, euh, ça serait grave. On a un calendrier très chargé, on a l'effectif qui est très touché, très affaibli. Mais euh, oui, on est inquiet. Il faut... Euh garder la lucidité, je comprends la colère de nos supporters dans ces moments difficiles, il faut l'union il faut, il faut
3: sacrée.
7: Une interrogation demeure, celle des blessés. Messi et Verratti étaient absents à Monaco, tout comme Fabienne Ruiz et Vitinha, touchés par un virus. Leur présence face aux Bavarois n'est pas garantie. Seul rayon de soleil dans le ciel gris du PSG, la présence à l'entraînement hier matin de Kylian Mbappé. Blessé depuis le 1er février, une chance existe. Qu'il soit sur la feuille de match, au pire sur le banc, au mieux titulaire. Une présence qui pourrait bien tout changer pour le Paris Saint-Germain.
3: Colin Abgraal du service des sports d'Europe PSG Bayern de Munich Huitième de finale aller de la Ligue des champions. Demain soir à suivre bien sûr en direct sur Europe 1.
0: On termine ce journal avec un hommage à un groupe qui est une icône du début des années 90. De La Soul vient de perdre l'un de ses membres fondateurs. David Jolicoeur est décédé hier à l'âge de 54 ans.
3: Difficile de rester stoïque, voire insensible à l'écoute de ce morceau, extrait du premier album du groupe de La Soul. Immense succès critique et commercial, un ovni à l'époque, signé de ce trio américain. The Dove, c'était le nom de scène de David Jolicoeur, est mort hier. La cause de son décès est inconnue. On sait juste qu'il souffrait depuis longtemps d'une insuffisance cardiaque.
0: Et on sifflottera toute la journée de La Soul à la mémoire, donc, Dave Jolicoeur, quel nom aussi, hein, décidément. Merci beaucoup, Christophe Lamar. On vous retrouve tout à l'heure à 8h30. Restez avec nous sur Europe 1 dans 10 minutes. L'édito écho, notre rapport au travail, ausculté par Nicolas Bouzou. Ce sera juste après une interview exceptionnelle du comédien Fabrice Lucchini. Il est l'invité d'Europe 1 dans un instant.
2: Europe Matin. Dimitri Pabienko
0: Avoir en salle cette semaine le dernier film de Fabrice Lucchini ça s'appelle Un homme heureux c'est l'histoire d'un maire en campagne pour sa réélection qui découvre que son épouse incarnée par Catherine fro au fond de son être sans qu'elle ait un homme grand bazar en perspective Marie Jiquel
11: a rencontré Fabrice Lucchini pour Europe 1 Quand je pense que le fils et la soeur veut prendre ma mairie je t'ennuie J'ai quelque chose à te dire Jean T'as rencontré quelqu'un <rire> Et dites, quand une femme déclare à son mari qu'elle veut assumer ses désirs profonds, c'est qu'il y a un homme derrière tout ça, je me trompe Un homme, si tu veux, on peut dire ça comme ça. C'est qui Il est assis en face de toi.
8: Bonjour Fabrice Lucini et bienvenue sur Europe 1.
11: Bonjour madame, bienvenue.
8: J'avais une première question, vous incarnez de nouveau un maire, euh, le maire d'une commune dans le Nord. On vous confie souvent ses rôles d'homme politique. Euh, c'est votre verbe, c'est votre aisance, l'art de la joute verbale
11: dans Alice et le maire, je faisais un homme de gauche perdu. Là, je fais un conservateur dépassé par ce qui lui arrive, parce que quand même, que, quand même sa femme qui lui annonce qu'elle va devenir un homme, c'est légèrement perturbant. Donc, je pense que Ségué-là a voulu appuyer sur le côté conservateur. Euh, pourquoi maire euh, euh, J'ai jamais réfléchi à ça. En tout cas, je suis passé de maire de droite. Avant, j'étais maire de gauche. Donc. Euh, euh, voilà, je me déplace, comme dit Jean Carmet, même politiquement.
8: <rire> c'est la première fois que vous jouez avec Catherine Fro.
11: <rire> oui, euh, donc c'est la première fois que je joue avec cette grande actrice Catherine Fro.
8: Et alors, comment ça s'est passé
11: C'est quand on est dans le bâtiment, on reconnaît tout de suite le plombier, le peintre et, 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 le, et le chauffagiste. Notre métier, ce n'est pas intellectuel. À la seconde où on a fait la première scène de, de, la, de la table, j'ai quelque chose à te dire. Quoi il y, a, il y a un homme. Quand une femme dit qu'elle est passée à côté de sa vie, c'est qu'il y a un homme. Oui, on peut dire ça. C'est qui Tu l'as en face de toi. À la seconde, on savait ce qu'on allait vivre. Quand on faisait l'amour, est-ce que tu simulais euh, S'il y a un domaine où je n'ai jamais simulé, c'est bien celui-là. Ben alors, moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Si tu es un homme, comment tu peux avoir envie de faire l'amour avec moi ben, c'est parce que je suis gay.
8: Il y, y a un côté très théâtral dans ce film, je trouve, euh, presque parfois du vaudeville.
11: Ah bah c'est fait pour faire, euh, oui, c'est plutôt un film comique, oui, clair et net.
8: Mais c'est ce qui vous a plu aussi
11: Bah c'est qu'il y a une situation à défendre et puis euh, c'est une situation absolument, euh, oui, assez remarquable. Imaginez le séisme parce que là, quel que soit le bord politique, et ben bah là. Il y a un ahurissement universel. Euh, si tu es un homme, nos enfants n'ont plus de mère alors. Ils ont toujours une mère. Seulement leur mère est un homme, c'est pas plus compliqué que ça. Oui, pas sûr que nos enfants le prennent aussi facilement, tu veux que je te dise
8: Tu vas vite être enseigné.
11: Et dites Je t'interdis de leur annoncer.
8: Est-ce que vous, vous vous êtes déjà interrogé sur votre identité
11: non, t'es bien, très bonne question, putain. Là, ça a de la gueule. On va dire que le, les 40 ans d'analyse m'ont montré qu'on ne pouvait pas réussir grand-chose si on n'acceptait pas la grande partie féminine en soi, surtout quand on est comédien. Voilà.
8: Comment elle se traduit alors, cette part féminine
11: par une sodomie constante partout dans les lieux les plus excessifs. Maintenant, ma partie féminine, elle se révèle dans mon métier. J'ai un métier où je dois enfanter, tu sais, il y a une très belle phrase de Nietzsche, il y a des natures féminines et masculines, les natures féminines se laissent imprégner par la pensée et après elle les, elle les restitue.
8: Vous qui êtes un amoureux de la langue française, dans ce film, on, on revient sur des, des termes qui font leur apparition de plus en plus euh, dans notre société, comme cisgenre. Quel regard vous portez sur ces, ces nouveaux mots
11: Je répondrais ce que Roland Barthes m'avait répondu. Roland Barthes, ce n'est pas votre génération. C'était une star de la sémiologie. Il s'avère que j'ai eu... Une, une rencontre euh, pendant quelques mois avec lui et je me promenais à Saint-Germain-des-Prés et je lui posais tellement de questions qu'il avait des moments j'étais tout jeune et je lui demandais Cuba, le marxisme pourquoi Staline c'est un échec pourquoi le communisme euh, crée les horreurs etc., etc. puis à un moment au bout d'une heure il m'a dit une phrase qui m'a marqué il m'a dit Fabrice accordez-moi de ne pas avoir d'opinion surtout je m'en fous moi de ces jours. pas que je m'en fous, je n'ai pas d'opinion. Mais pour moi c'est un drame, enfin, tout ce que j'ai construit est en ruine, Francis, tout, tout, mon couple, mon, mon, mon futur mandat, ma
12: vie. Ne te dramatise pas, hein. c'est sûrement passager, Et tu vois, je la connais Edith, elle doit faire un, un espèce de burn-out là, de la femme au foyer. J'ai lu un papier là-dessus, je dis,
11: la burn-out ah, Ou alors c'est la ménopause, c'est très violent pour les femmes, il y en a beaucoup qui pètent les plombs, regarde la femme de Pouillard, le notaire. Bah, tout plaquer du jour au lendemain pour aller s'occuper des girafes au Botswana, tu sais ça. Il a du bol, Pouillard. Ouais. Euh, moi, à choisir, j'aurais préféré être plaqué pour une girafe.
8: Est-ce qu'il y a une anecdote, un souvenir que vous retenez de ce, de ce tournage
11: Non, j'ai pas d'anecdote. Une
8: cocasserie. Une
11: cocasserie. Alors là, j'aime beaucoup le mot cocasserie. Il ben, y en a tellement que j'arrive pas à faire le tri.
8: Oh, mais, mais vous, je... êtes trop, vous êtes trop dans Roland Barthes, là.
11: Non, je vous assure, pas de cocasserie particulière.
8: Bon, Mais vous avez aimé tourner ce film, j'ai adoré sent.
11: tourner ce film. Je passe euh, de, en plus du théâtre tous les soirs, je quitte le théâtre Montparnasse, je fonce dans toutes les villes de France l'accueil est extrêmement bon, les gens rient, les gens sont sidérés. Catherine fro fait un tabac, tout est merveilleux. Jouer, pour moi, est miraculeux. Jouer, c'est une merveille, c'est essayer d'être un musicien et d'interpréter une partition, quelle qu'elle soit. En début de semaine, j'interprète La Fontaine, Pascal, des trucs extrêmement compliqués, extrêmement élaborés. Et puis, je tourne un film qui, lui, sur une rythmique fédo et c'est la même exigence, c'est la même obsession. Il faut respecter la partition et, et faire surgir le rire ou l'émotion. C'est mon boulot et je suis content de le faire.
8: On finira sur ce rythme ternaire. Merci beaucoup Fabrice Lucchini.
11: « Très bon ternaire » parce que c'est la phrase de Flaubert qu'il a toujours incarnée, vous savez. Euh, euh, il avait une passion, Flaubert, pour une phrase de, Mont de Montesquieu qui était la suivante, qui était l'exemple même de la phrase ternaire. « Les vices d'Alexandre étaient extrêmes comme ses vertus. Il était terrible dans ses colères. Il était terrible dans la colère. Elle le rendait cruel. » Pour, pour Flaubert, c'était l'exemple le plus absolu d'une phrase ternaire. Je vous embrasse.
0: Voilà, merci beaucoup, Fabrice Lucchini, au micro de Marie-Jiquel. Entretien à retrouver dans votre appel européen sur 1.fr. Il est 7h20. Europe
13: 1. Tout de suite, retrouvez l'édito écho avec Chronopost, leader de la livraison express.
0: Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Nicolas, frère. vous revenez ce matin sur cette étude de l'Institut Montaigne qui fait beaucoup parler parce qu'elle va à l'encontre du discours parfois négatif tenu en ce moment sur le travail.
14: Alors parfois négatif, vous êtes gentil à hein, entendre les syndicats on a vraiment l'impression que le monde du travail en France c'est germinal et que tous les Français rêvent de délaisser leur boulot pour passer leur journée à la pêche et pour faire la grasse matinée euh, et bien l'étude de l'Institut Montaigne montre que c'est faux, hein, le monde du travail c'est pas du tout ça. C'est une étude qui a été publiée par Bertrand Martineau, qui est l'un des meilleurs spécialistes français du marché du travail, Elisa Thomas-Darbois. Alors, il s'avère que 77% des sondés sont. Euh satisfaits au travail. Ce qui me semble intéressant, c'est que la satisfaction est particulièrement élevée chez les indépendants, chez les artisans, chez les dirigeants. Les moins satisfaits hein, à l'inverse sont les ouvriers, les employés des services, les administratifs du privé. En fait, on voit que la question de l'autonomie est clé. Hein. C'est-à-dire mmh. que ceux qui disposent d'une liberté d'organisation dans leur travail, même si c'est au prix d'un stress plus élevé, sont plus
0: heureux que les autres. Alors je pense que là, il y a une clé vraiment pour notre débat actuel sur les retraites. Mais les motifs d'insatisfaction au travail, Nicolas, quels sont-ils
14: Alors il y en a trois. Le principal c'est la rémunération, oui, bon, c'est logique, hein, les gens veulent être euh, payés, pas de problème. Le deuxième, c'est l'absence de perspective. Bah oui, il hein, n'y a pas de décroissance dans la vie réelle, les gens ils veulent aller de l'avant, ils veulent que les entreprises leur donnent des perspectives, c'est malheureusement pas toujours le cas. Et puis, troisième motif d'insatisfaction important, c'est le manque de reconnaissance. Ce qui est important, c'est que ce sont essentiellement des problèmes de management qui sont soulignés par les sondés, plus que la notion de travail en elle-même, qui ne pose pas véritablement problème.
0: Alors, est-ce qu'il y a, comme on entend beaucoup, une épidémie de paresse en France
14: Eh non, pas du tout. Ce sont ceux qui travaillent le plus, qui sont le plus heureux, hein, les indépendants, qui travaillent 46 heures par semaine contre 40 heures pour l'ensemble des actifs. Moins d'un quart des sondés déclarent avoir une charge de travail excessive. Et quand on regarde attentivement le sondage, ce sont plus des problèmes d'organisation que des problèmes de charge de travail excessive. 31% des sondés, Dimitri, seraient prêts à travailler plus pour gagner plus. C'est deux fois plus que la proportion des sondés qui souhaiteraient travailler moins, quitte à gagner moins. Mm -hmm. Et ouais, il n'y a pas de crise du travail en réalité, il ouais. y a une crise euh, du management. Les Français adorent travailler si c'est dans de bonnes conditions et ceux qui parlant ou croyant parler au nom du peuple plébiscitent le droit à la paresse et la décroissance sont complètement à côté de la plaque.
0: Ouais, Peut-être aussi que le travail nous prend plus la tête qu'avant et en fait on voit qu'il y a certains mots ennui, pression,
14: Exactement.
0: isolement qui sont bah encore une fois Absolument. des sujets de management. Des premières
14: d'organisation.
0: Ouais. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. À demain, à demain 7h23.
13: C'était l'édito Écho avec Chronopost. Chronopost, le leader de la livraison express et partenaire des entreprises françaises. Rendez-vous sur chronopost.fr. Europe Matin.
0: L'essentiel de l'actualité sur Europe 1, hein, le journal permanent Alban Le Prince. En
15: Turquie et en Syrie, une semaine après le séisme, le bilan fait état ce matin de plus de 33 000 morts et pourrait être encore doubler selon les Nations Unies. Le Qatar annonce pour sa part envoyer 10 000 cabines utilisées pendant le mondial de football pour loger les sinistrés. Un nouvel objet volant abattu par les états unis à la frontière canadienne, le quatrième en dix jours, en comptant le fameux ballon espion chinois. Cette nuit, Washington a annoncé être entré en contact avec Pékin sans donner plus d'informations. La CFDT, Force Ouvrière, Elisabeth Borne s'est entretenue ce week-end avec les syndicats sur la réforme des retraites, alors que la menace d'un blocage du pays plane à partir du 7 mars, pour sa part, Philippe Martinez de la CGT assure ne pas avoir été contacté. Et puis en Ukraine, va-t-elle tomber aux mains des russes Le chef du groupe paramilitaire Wagner revendique la prise d'une localité près de la ville clé située dans l'est de l'Ukraine.
14: Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
0: Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est
16: bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones
0: C'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche
17: Bonjour Dimitri, bonjour à tous
0: Alors Ce lundi 13 février, c'est la journée mondiale de la radio. À cette occasion, Laure, vous nous racontez ce matin l'histoire de la création de la signature sonore d'Europe 1. Notre fameux carillon qui sonne chaque heure. Le premier carillon Retentit en 1955, année de création d'Europe 1.
17: Oui, c'est un chef d'orchestre de jazz, Raymond Lefebvre, qui compose le carillon d'Europe numéro 1 en 1955. Son orchestre participait aussi à la célèbre émission d'Europe 1 Musicorama. Et voici donc ce tout premier carillon. Lors des journées du patrimoine en 2014, le public a pu découvrir Europe 1 et les locaux historiques de la rue François 1er. Les visiteurs découvrent le tout premier carillon de la station, une sorte de grosse boîte à musique qu'ils activent eux-mêmes.
2: Et on oh, regarde plus le plus carillon d'Europe 1. Elle a été mis en service en 55, ça va bientôt faire 60 ans. Mm -hmm. Mais c'est vrai que c'est étonnant même qu'ils n'en ont jamais changé.
0: Ah, c'est en fait l'ancien directeur général d'Europe 1, Lucien Maurice, recruté pour donner à cette radio un ton populaire et vivant, qui a l'idée d'inventer un carillon pour Europe 1.
17: Oui, Lucien Maurice voulait marquer le temps à l'antenne avec un élément sonore reconnaissable. Ce que raconte sur Europe 1 en 2018 l'ancien directeur technique de la station pendant 37 ans,
18: Claude Warnier. On a fait un carillon comme un instrument. C'est-à-dire qu'il y a des cordes qui sont accordées et puis il y a des petits tambours qui sont télécommandés par des électroaimants et qui viennent taper toc toc sur les notes. C'est une mécanique qui a un gros avantage parce qu'on pouvait la synchroniser avec l'horloge parlante. Donc on était sûr d'être à l'heure.
17: En 1965, pour la première fois, Europe 1 annonce l'élection du nouveau président de la République à 20h grâce à l'estimation d'un institut de sondage et le carillon devance légèrement l'annonce du résultat.
16: Il est 20h. Avant 20h, nous ne voulions rien vous dire. Il est 20h, le vote est terminé partout et j'appelle Besançon à notre centre de calcul. Le général
11: de Gaulle est élu. Selon notre estimation, à l'heure actuelle, il ne devrait pas pouvoir descendre en dessous de 50%. Entre 50 et 62 la Julien
17: Besançon et Jean Gorini, journaliste historique d'Europe 1. Alors depuis, le carillon de la station a été modifié plusieurs fois, mais jamais supprimé.
0: Ouais, alors faut vous figurer la machine. Hein. Jean Lénaf, notre réalisateur me disait tu vois la taille d'une grosse photocopieuse, d'une machine à laver. Voilà la taille du carillon historique d'Europe 1. Influence BBC un petit peu aussi. Ensemble. Merci beaucoup en tout cas, Laure d'Autriche. Dans un instant, restez avec nous, votre journal de 7h30. On va vous raconter l'histoire de la plus grande porcherie du monde. Elle vient d'ouvrir en Chine, figurez-vous, un immeuble de 26 étages logeant 600 000 cochons. Reportage à Pékin dans moins de 3 minutes.
2: Europe Matin,
0: 7h, 9h, Dimitri Une Les passagers de Pierre Palmade, toujours activement recherchés, le comédien lui est toujours hospitalisé, il va être placé en garde à vue, le point sur l'enquête dans un instant. Vous connaissez l'expression « quand c'est flou », c'est qu'il y a un loup, illustration avec la pension de retraite à 1200 euros minimum, une mesure qui concernera finalement très peu de retraités, explication dans cette édition. Et puis le show Rihanna à la mi-temps du Super Bowl aux états unis c'était cette nuit et depuis on ne parle que d'une chose, la surprise qu'elle a dévoilée à ses fans. Le journal de 7h30 sur Europe hein, présenté par Romano Ocquet. Okay. Bonjour roman Bonjour
13: à tous. Où sont-ils allés et pourquoi ont-ils pris la fuite Plus de 48 heures après l'accident, les deux passagers à bord de la voiture de Pierre Palman restent introuvables. Un élément pourrait toutefois accélérer le travail des enquêteurs. La scène a été filmée par la caméra embarquée d'un autre véhicule. D'après le Parisien, les policiers auraient en effet récupéré ces images où deux hommes partent à pied après la collision.
0: Accident qui a fait trois blessés graves, toujours dans le coma ce matin selon les proches. Au
13: volant, Pierre Palmat testé lui positif à la cocaïne le comédien de 54 ans est en réanimation ce matin, William Molinier la prochaine étape c'est la garde à vue
16: oui, dès lors que son état de santé le permettra, il va devoir s'expliquer sur un certain nombre de choses. D'abord, pourquoi brusquement la voiture qu'il conduisait s'est déportée sur la voie de gauche Ce qui mènera certainement à la deuxième zone d'ombre de cette enquête ouverte pour homicide involontaire et blessures involontaires. Comment explique-t-il qu'il ait été dépisté positif à la cocaïne, substance interdite Pire qu'il ait ensuite pris le volant, c'est une circonstance aggravante. D'autant que Pierre Palmade a déjà été condamné en 1995 pour consommation de cocaïne. Sans perdre de temps, les enquêteurs ont déjà perquisitionné son domicile de Célie en bière hier après-midi à la recherche de produits stupéfiants. Enfin, troisième interrogation, qui sont les deux individus qui étaient dans la Peugeot 3008 avec l'humoriste Selon des témoins, ils se seraient enfuis à pied juste après la collision. Qu'avait-il à se reprocher pour ne surtout pas attendre les secours après ce violent choc frontal.
13: William Molini a noté que Pierre Palmade risque jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. 7h33, après une première semaine au ralenti, les députés vont devoir changer de rythme. Reprise des débats à 16h sur la réforme des retraites, les élus ont jusqu'à vendredi minuit pour rendre leur copie et passer la main au Sénat.
0: Oui, 5 jours pour examiner près de 16 000 amendements, une vingtaine d'articles et l'une des mesures clés de la réforme à la fameuse pension minimale à 1200
13: euros. C'est la compensation au report de l'âge légal à 64 ans, la la promesse du gouvernement, c'est 1200 euros par mois pour une carrière complète au SMIC. Alors, combien de personnes concernées Je ne sais pas, avait répondu le ministre du Travail la semaine dernière. En fait, Barthélémy Philippe, peu de retraités obtiendront ce montant sur leur compte en banque, alors que l'exécutif en avait presque fait un slogan.
1: Oui, le gouvernement a énormément communiqué sur cette pension minimum à 1200 euros en laissant même entendre que près de 2 millions de retraités la toucheraient. Mais la réalité est beaucoup moins reluisante selon l'économiste Michael Zemmour.
4: Il n'y a pas dans la réforme de pension minimum à 1200 euros. Ce qu'il y a dans la réforme, c'est une augmentation des petites pensions. Ça va concerner de l'ordre de 20% des nouveaux retraités pour un montant moyen de 33 euros, 10% des retraités actuels pour un montant moyen de 56 euros. Donc c'est une revalorisation il n'y a pas de doute. Par contre, le seul moyen de pouvoir passer la barre des 1200 euros c'est aujourd'hui d'être déjà à plus de 1100 euros puisque la revalorisation évoquée aura un montant maximum de 100 euros. Et toujours
1: selon Michael Zemmour, à peine 5% des retraités dont la pension est inférieure à 1200 euros passeront ce cap grâce au coup de pouce du gouvernement. Après la réforme, un retraité
0: sur quatre toucherait donc encore une pension inférieure à 1200 euros. Un résultat très éloigné de l'ambition affichée par l'exécutif.
13: Lémy-Philippe. Prochaine journée d'action contre la réforme ce jeudi. L'autre mobilisation à noter cette semaine, c'est celle des médecins en grève demain. Protestation contre l'assurance maladie qui a proposé une revalorisation des consultations d'un euro et 50 centimes.
0: Qui la santé C'est justement le thème de votre reportage Europe 1 et vous ce matin.
13: Et on part en Bretagne à bord du BBB. Comprenez le braise bucco bus c'est un cabinet dentaire itinérant qui fait le tour en fait des maisons de retraite. Une idée de la fondation Idlis, partie d'un constat dans ses résidences. Un senior sur sur deux, a besoin de soins buccodentaires, des tartrages, poses de prothèses et autres traitements pour caries. On s'installe dans le fauteuil avec Nina Droff.
17: Derrière la porte du camion bleu et vert se cache un grand cabinet dentaire totalement équipé.
8: Vraiment, il y a tout une panoramique, de quoi faire des radionomades, euh, le fauteuil. Euh, et j'ai aussi une plateforme qui permet de réélever les fauteuils roulants.
17: Le docteur Léna Quéré, dentiste, y accueille Henri, son premier patient de la journée. Est-ce
16: qu'il y a une dent qui fait mal Là. Là, ok. Je vais regarder alors. Est-ce que tu veux bien ouvrir
17: grand la bouche Un cabinet complètement opérationnel et surtout qui vient à proximité des patients, explique Sandrine Honora, responsable du déploiement du bucobus à la fondation Iglis.
15: Le Brest bucobus arrive vraiment dans l'établissement, il est souvent sur le parking, au pied de l'établissement. Donc ça permet de réaliser ses soins en gardant l'environnement euh, du patient. C'est vraiment très apaisant pour eux de simplement de sortir de l'établissement avec un soignant, avec quelqu'un qu'ils connaissent, de rentrer dans le bus, de se faire soigner et puis de retrouver euh, leur chez soi juste après.
17: Moi
13: sinon c'est bien Ouais, ça ouais, pas de carillon, c'est bien.
17: Le bucobus est une expérimentation jusqu'en 2024 qui pourrait ensuite se pérenniser et même se développer au niveau national.
13: Reportage Europe 1 et vous de Nina Droff.
0: 7h36 sur Europe 1, hein, voilà qui devrait alimenter encore un peu plus la psychose. Et un
13: nouvel objet repéré dans le ciel américain, il a été abattu par un avion de chasse cette nuit près de la frontière avec le Canada. C'est le quatrième en dix jours, le premier était d'après Washington un ballon espion envoyé par la Chine.
0: La Chine où l'on part tout de suite sur Europe 1, hein, cette fois pour parler d'une méga ferme de, tenez-vous bien, 650 000 cochons.
13: Et tout simplement hallucinant, la plus grande porcherie du monde, dans le centre du pays, plus gros consommateur de porc sur la planète Les les animaux sont parqués dans un immeuble de 26 étages. Sébastien, le Belgique correspondant d'Europe en Chine, nous fait découvrir ce bâtiment.
7: On l'appelle en Chine l'hôtel des cochons. Un hôtel pas forcément très confortable pour les 650 000 animaux qui vivent dans cette porcherie géante. Il s'agit d'un gratte-ciel de 26 étages doté de 6 ascenseurs et d'un système permettant de surveiller en temps réel le niveau de ventilation, la température et l'humidité et veiller aux 30 000 points d'alimentation. Tout est réglé depuis une sorte de tour de contrôle ultra-moderne, une porcherie qui se veut aussi écologique et dont est très fier son directeur. Nous, nous parviendrons à l'abattage
5: de 600 000, 000 porcs par an avec pour projet d'atteindre le niveau zéro d'émissions d'excréments avec aussi des émissions de gaz à effet de serre très faibles. Notre système de contrôle sur la biosafriculture sécurité ajoutée à une alimentation scientifique permet d'améliorer la qualité et de répondre à la demande de la
7: population pour
1: une viande
5: de porc moins chère.
7: Ces élevages industriels se multiplient encouragés par le gouvernement chinois qui vise l'autonomie alimentaire. Trois autres porcheries géantes sont déjà en travaux avec l'objectif d'élever 3 millions de cochons. Pékin, Sébastien Lebelzik 1.
13: 7h37 elle a choisi une combinaison rouge comme le feu qu'elle a mis dans le stade du Super Bowl en Arizona. Rihanna, Riri comme vous l'appelez eh affectueusement oui. Dimitri, qui était de retour cette nuit à la mi-temps de la finale du championnat de foot américain. À Vive Afrique, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux états unis Alors la chanteuse a enchaîné les tubes avec une surprise sous sa combinaison moulante.
19: Oui, et la star avait réservé une surprise à ses fans. Elle a annoncé sa grossesse. Euh, Rihanna est descendue du ciel sous l'ovation des 70 000 spectateurs du stade de Glendale. Vêtue d'une combinaison rouge vif qui laissait apparaître son ventre arrondi, elle était entourée de dizaines de danseurs à la chorégraphie bien rodée et elle a enchaîné ses tubes les plus connus. Pas d'invités surprises, pas d'effets spéciaux délirants, juste 13 minutes de musique. Un sans faute dans ce spectacle très attendu et très suivi, car le Super Bowl, c'est l'événement le plus regardé aux États-Unis. 100 millions de téléspectateurs. Le tarif des publicités y est de 7 millions de dollars les 30 secondes. Et là aussi, c'est du spectacle. Ben Affleck et Jennifer Lopez vendent des donuts. Serena Williams du cognac. On a eu droit à la bande-annonce du prochain Indiana Jones et même à une pub pour Jésus. On en oublierait presque que le Super Bowl, eh c'est avant tout un match de football américain. Alors, côté sport, les Chiefs battent les Eagles sur le fil 38 à 35 et remportent le troisième Super Bowl de leur histoire. Mais
13: oui, c'est aussi du sport, c'est vrai. Voilà. Merci je... à Viva
0: Fried. Ouais, Je me demande combien d'auditeurs d'Europe qui ont déjà vu un match de football américain jusqu'au bout. Hein. Ah, ouais, J'ai toujours ouais. pas compris les règles. Bon, voilà. On regarde
15: surtout pour les Mais stars à la mi-temps. Il ouais,
0: y avait un Français aussi au Super Bowl, DJ Snake, aussi, voilà, il est français mmh. et il a cartonné aussi, même si plein d'américains ne le connaissent pas alors que le type a quand même Cinq morceaux qui ont dépassé le milliard de streams. Ah,
2: Mégastar. Mégastar.
0: Hein, voilà. Merci beaucoup, Romano. Okay, on vous retrouve à 9h à suivre dans 10 minutes sur Europe 1, l'édito-politique avec le Figaro. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a à perdre avec la réforme des retraites La réponse de Vincent Trémollet de Villers. Ce sera à 7h53. Avant cela, l'enquête qui dérange à Washington. Et si c'était Joe Biden qui avait ordonné le sabotage de Nord Stream Vincent Hervoet nous raconte ça dans un instant.
2: Europe Matin tableau
0: ils sont là pour euh, garnir votre table de chevet, allonger la liste des séries que vous ne pouvez pas manquer de voir ou encore vous cultiver Vincent hervouette dans un instant mais aussi pour votre page culture Nicolas Caro, le livre du jour, bonjour Nicolas
18: Bonjour, un roman post-apocalyptique des années 80. Ah chouette chose.
0: ça me plaît beaucoup Donc ça. Est est. Et la série coup de cœur de la semaine, Héloïse Goua, bonjour Héloïse Bonjour
20: Dimitri, moi je vous parle d'une comédie américaine autour d'un psychologue très spécial, ça s'appelle
13: Shrinking.
0: Ah tout de suite, mais d'abord Vincent Hervouet Tout de suite,
13: retrouvez l'édito internet avec Chronopost, l'expert de vos livraisons internationales.
0: Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous revenez sur les accusations portées par le journaliste américain Seymour Hirsch. Il prétend, dans un long papier publié sur son blog, que c'est Joe Biden qui a ordonné le sabotage des
12: gazoducs Nord Stream 1 et 2. Oui, c'est une enquête qui tombe comme un caillou dans l'eau. Elle ne fait pas de vagues, pas de scandale, aucun débat. Seymour Hersh prétend que la Maison-Blanche a manigancé le sabotage de Nord Stream avant l'invasion de l'Ukraine, qu'elle a contourné le contrôle parlementaire, que le, gazoduc, que le gazoduc a été piégé dès le mois de juin, sous couvert d'un exercice de l'OTAN, etc., etc. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale a dit que c'était totalement faux. Celui de la CIA que c'était absolument faux. Les journaux new-yorkais ont renchéri parce que Seymour Hersh ne cite qu'une source anonyme. Et c'est vrai que le papier aurait été plus fort avec la photo d'un plongeur de la base de Floride racontant ses exploits. Sauf que, dans le monde du secret, on fait du off, pas du show-off. En Europe, les journaux se sont alignés. Ils ont présenté Seymour Hersh avec des pincettes comme un journaliste prestigieux et controversé. Sa Fiche Wikipédia s'est enrichie d'un mot infamant complotistes.
0: Oui, Simon Hirsch est pourtant
12: Vincent, un enquêteur de légende. Hein. Il a eu le prix Pulitzer, des tas d'autres pour ses scoops, cette fois il dérange, il fait le jeu des Russes. Mais en 69, la révélation qu'une unité de GI avait massacré et violé 500 villageois du Vietnam avait beaucoup dérangé, à tel point que les médias s'étaient auto-censurés pendant un an. La photo des Irakiens détenus à Abu Ghraib, notamment celle d'un homme nu à quatre pattes tenu en laisse par une femme, la cigarette aux lèvres, avait aussi dérangé. On savait depuis des mois que les prisonniers étaient traités comme des animaux, mais le voir dans les pages du, du New Yorker est autre chose. Et Seymour Hersh avait révélé l'existence du programme de torture approuvé par le secrétaire d'État en personne. Son enquête sur la mort d'Oussama Ben Laden dérange encore parce qu'on préfère le récit édifiant qu'a popularisé Hollywood. Et le pire, il a osé dire que ce sont des groupes islamistes soutenus par la Turquie qui avaient utilisé à la Ghouta en Syrie des armes chimiques et non pas le régime de Bachar el-Assad. À 85 ans, Simon Hirsch est un délinquant médiatique endurci, Il est la cible de cette haine vigilante qu'on appelle la confraternité. Le paradoxe, c'est que la presse lui tourne le dos alors que dans les allées du pouvoir, on prend son enquête mmh. très au sérieux.
0: Oui, et quand, surtout quand il dit que ce sont les Américains et non les Russes qui ont saboté Nord Stream. Hein.
12: Il y a trois raisons objectives. La première, c'est à qui profite le crime. La deuxième, Joe Biden a annoncé en février qu'il le ferait. Et la troisième, c'est l'enquête qui piétine. Celle des Suédois, celle des Danois, celle de l'autre temps. Quant aux Allemands, ils ont finalement annoncé qu'ils ne communiqueraient pas leurs conclusions. Après quatre mois de travail, les enquêteurs ont trouvé des traces explosives et conclu qu'il y a eu un sabotage. C'est comme un médecin légiste qui, après une longue autopsie, conclurait que le mort ne respire plus. Le Washington Post, encore lui, a dû avouer, à la veille de Noël, qu'il n'y avait aucune preuve de la responsabilité de la Russie et que de nombreux dirigeants étrangers en doutaient. Sur la scène de crime, les enquêteurs n'ont cherché qu'un seul cadavre, une bouteille de vodka, et ils ne l'ont même pas trouvé.
0: La voilà, signature européen. Merci Vincent. Hervouette, enquête à retrouver sur le blog de Simon Hirsch, site Substack.com. 7h47.
12: C'était
13: l'édito international avec Chronopost. Chronopost, le leader de la livraison express et partenaire des PME à l'international. Rendez-vous sur chronopost.fr Europe
0: Matin. Nicolas Caro, le livre du jour. Ce matin, vous nous parlez d'un roman qui est réédité. Mmh,
18: un roman de George Cockcroft, alias Luc Reinhardt. Il est connu pour un autre roman culte, celui-là. L'Homme D, mmh. roman génial, vous savez où le narrateur confie sa vie au D, à chaque décision, hop, c'est le hasard qui décide pour lui. Mais il a écrit beaucoup d'autres romans qui valent le coup, et notamment L'Odyssée du Vagabond, qui date de 1983. La maison d'édition Les Forges de Vulcain a décidé de le rééditer et de le retraduire.
0: Alors que raconte ce livre
18: Ça commence dans une ambiance d'état-major, on ne sait pas très bien. 12 hommes en écoutent un 13 sur une grande table, déjà bon très à table. Hein. Et puis, il se passe quelque chose d'important, puisqu'un des officiers se met à pleurer. Et puis, tout le monde s'en va. Ça, c'est la première page. Sans transition, nous voilà à bord du vagabond, un trimaran à voile, génois gonflé, qui croise dans la baie de Chesapeake, côté est des états unis À la barre, Jim, Jim Store, fils du propriétaire du bateau, et Neil Locken, un ancien du Vietnam. Il rentre, il y a des réglages à faire et l'arbre d'hélice du moteur est endommagé. Et puis, ils doivent embarquer d'autres passagers, dont le père de Jim. Mais une fois à terre, la donne a changé. Je je ne vous dis pas comment. Mais il y a une catastrophe nucléaire. Ah oui, Tout ça. est en train d'exploser. Il s'agit de s'enfuir au plus vite et par la mer. Encore beaucoup de rebondissements et les voilà au large avec des passagers disparates.
0: Mais s'il y a une catastrophe nucléaire, où est-ce qu'ils peuvent bien aller
18: C'est toute la question. Surtout comment on vit ensemble Il y a des tensions, des objectifs différents. Oh, Certains veulent agir, d'autres ouais. veulent simplement <rire> se mettre à l'abri. Et puis ouais, dans un bateau, l'angoisse, on ne peut pas sortir. Il y a la menace permanente des radiations. Il faut se nourrir, il faut survivre. Et puis effectivement, où accoster Est-ce que tout est décimé Est-ce qu'il y a encore des endroits saufs C'est exactement le thème d'Ulysse et son odyssée jusqu'au retour à Ithaque. D'où le titre de ce roman 13 années 80. Et donc génial Retraduit par Francis Guèvrement
0: L'Odyssée du vagabond de l'Ukraine Arc aux forges de Vulcain, petite maison d'édition absolument remarquable hein, absolument. Tous, tous les livres qu'ils dans ça donne envie de lire <rire> Voilà, c'est simple La série de la semaine, votre coup de cœur et Louise Goua, c'est une comédie une série américaine autour, vous le disiez d'un psychologue un peu particulier
20: Ah oui, je ne sais pas si vous aviez vu la série en thérapie sur Arte, ah oui. et bien là je vous parle de sa version complètement déjantée, version américaine aussi avec Shrinking, c'est le titre de cette série très drôle, Shrink ça veut dire psychologue en anglais, et ce psy, c'est Jimmy, un homme qui noie son chagrin dans l'alcool depuis le décès de sa femme, et comme il va pas bien, il a un peu de mal à garder son sang-froid avec ses passions. « Ça
18: suffit Grace, ça fait deux ans que je vous vois
16: Votre mari vous fait subir des violences morales, point. Il ne cherche pas à changer, et le temps n'y fera rien. Quittez cet homme où je ne suis plus votre psy ah, !»« D'accord. » C'est un peu brutal comme <rire> méthode, mais comme il s'aperçoit que ça
20: fonctionne, eh bien Jimmy décide de s'impliquer encore davantage dans la vie de ses patients. Il les emmène par exemple boxer pour évacuer leur colère, puis il finit même par dîner avec Oula. eux. Oui, limite niveau éthique. Hein. Euh, tout ça semble apporter un peu de lumière dans sa vie, mais Jimmy a aussi une fille de 14 ans avec laquelle il peine à nouer des liens depuis la mort de sa mère.
16: Je t'ai acheté plein de petites myrtilles pour tes flocons d'avoine, parce que je sais combien tu aimes les flocons d'avoine. On n'est pas obligé de se parler. T'as qu'à te mettre là et déguster ton petit déj.
13: Ça suffira pas, ce que tu fais. Ça fait tellement longtemps que tu te comportes comme si c'était arrivé qu'à toi, mais c'est arrivé à nous. Ça m'est arrivé à moi. Et j'ai pas eu d'autre option que de me débrouiller toute seule. J'arrive plus à me rappeler du rire de maman. Elle est en train de disparaître, sens.
0: Oh là là, c'est tellement cliché les dialogues. Bon, regarder <rire> en
20: version. De ça, doublage, ouais, le doublage, c'est
13: ouais,
0: Bon, c'est une comédie ou c'est un drame Eh
20: en fait. bien, c'est ce qu'on peut appeler une dramédie. Hein. Devant les bah. épisodes, on rit, mais on a aussi parfois le cœur serré. Le mot existe, hein, figurez-vous, dramédie. Et c'est ce parfait dosage d'émotions qui fait le charme de cette série. Le casting y est aussi pour ouais. beaucoup. Jimmy est joué par Jason Sagel, qui n'a rien perdu de son potentiel comique depuis la série How et puis un certain Harrison Ford vient apporter un peu plus de profondeur au propos. Il vient un deuxième parce que c'est un personnage secondaire. Il joue le patron tendre et grincheux de Jimmy. Cette série fait du bien et elle est surtout universelle. Je suis sûre que vous allez vous reconnaître dans un de ces personnages.
0: C'est à voir où ça Shrinking, donc
20: Shrinking, c'est en cours de diffusion sur Apple TV. Un nouvel épisode est diffusé chaque semaine.
0: Ah bah voilà,
20: on n'est pas abonné, on n'est
2: pas abonné. Ah bah oui, il
0: faut
20: choisir.
2: On fait une soirée chez vous, Élouise.
0: Invitez-nous et voilà, Elise vous, <rire> vous filera ses codes. Merci beaucoup à tous les trois. Euh, bah, L'édito politique, c'est tout de suite et dans un instant, juste après le journal permanent sur Europe 1, Alban prince euh,
15: En Turquie et en Syrie, cela fait maintenant une semaine que les secouristes s'activent dans les décombres du séisme. Le dernier bilan communiqué ce matin fait état de plus de 33 000 morts. En France, les députés reprennent aujourd'hui l'examen de la réforme des retraites et ses 15 800 amendements restants, ils ont jusqu'à vendredi minuit pour le faire tandis que les syndicats menacent de mettre la France à l'arrêt à partir du 7 mars. Le ministère de l'Intérieur appelle ce matin les deux personnes en fuite après l'accident de Pierre Palmade vendredi à se rendre dans n'importe quel commissariat. Hier, le domicile de l'humoriste testé positif à la cocaïne a été perquisitionné pendant de longues heures. Et puis Kylian Mbappé sera-t-il sur le terrain demain avec le PSG pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Bayern Les supporters sont plutôt optimistes. L'attaquant blessé le 1er février est revenu à l'entraînement hier.
2: Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pablenko. L'édito
0: politique sur Europe 1 avec le Figaro. Bonjour Vincent Tremolet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, ce matin encore les retraites, toujours les retraites, hein, ça risque d'être long. Hein. Mais avant même de connaître le dénouement de cette bataille, on décèle déjà quelques
10: conséquences politiques, des effets qui vont orienter la fin du quinquennat. Et le premier de ces effets, c'est qu'Emmanuel Macron a perdu sa gauche. Les cortèges dans les sous-préfectures qui sont importants, qui sont nombreux, qui se répètent, en sont la preuve. Alors ces cortèges regroupent des fonctionnaires, mais aussi des salariés de la première et de la deuxième ligne, hein, comme on disait pendant le Covid, c'est-à-dire la, socio la sociologie traditionnelle de ce que fut autrefois la gauche manifestante. Alors certes, hein, la coalition du non à la réforme des retraites va très au-delà de la gauche, mais c'est sous la bannière des syndicats dans la rue et de la nupesse à l'Assemblée que l'on voit l'opposition la plus vigoureuse. Si la réforme est adoptée et rien n'empêche aujourd'hui dans le parcours législatif qu'elle le soit, ben cette gauche-là conservera une rancune viscérale vis-à-vis d'Emmanuel mmh. Macron. Il sera totalement inutile d'essayer de la récupérer à coups de gadgets pseudo-sociaux comme les expériences sur la semaine de 36 heures en 4 jours. Inutile aussi de renchérir dans les diversions sociétales comme l'IVG dans la Constitution ou l'euthanasie. Entre la gauche et Emmanuel Macron, le contentieux est trop profond. Le divorce est définitivement consommé. Mais pourtant Vincent, dans le macronisme, il y a une touche sociale-démocrate indéniable, une sorte de, de rocardisme revendiqué. Il y avait une filiation évidemment, mais le fil est, est rompu. Les socialistes Macron compatibles comme François Rebsamen ou Marie-Sol Touraine critiquent frontalement la réforme. Mais c'est surtout l'énergie que Laurent Berger déploie contre le gouvernement qui est éloquente. Le patron de la CFDT a récemment contre le pouvoir la possibilité d'une opposition pour le moment relativement paisible. La dialectique habituelle du macronisme, vous savez, je suis le rempart contre les casseurs de LFI, contre les gilets jaunes, contre le danger du RN, Là, ça fonctionne beaucoup moins quand l'opposition ne cède pas à la violence. Et pour le moment, c'est Laurent Berger qui donne la couleur de la contestation. C'est lui qui empêche le gouvernement de rejouer le parti de l'ordre contre la chienlit. Au fond, Berger applique dans la rue la stratégie de Marine Le Pen à l'Assemblée, mmh. c'est-à-dire l'opposition vigoureuse mais raisonnable. Entre nous d'ailleurs, le patron de la CFDT a aujourd'hui plus d'atouts que Bernard Cazeneuve pour faire naître un mouvement de gauche centrale qui serait à la droite de la France insoumise. Laurent Berger assure que la politique ne l'intéresse pas mais la politique s'intéresse de plus en plus à lui. – bien, Bernard 9 qui s'exprime ce matin dans les colonnes du, du
0: Parisien. Donc si Emmanuel Macron, Vincent, vous dites, a perdu sa gauche, c'est en fait sur la droite qu'il va devoir compter. – Oui,
10: ses points d'appui à l'Assemblée, comme dans l'opinion, sont en effet à droite. C'est vrai pour la réforme des retraites, et ce sera plus encore quand viendra le texte de loi sur l'immigration. Pourtant, il y a de quoi être sceptique hein, sur la droitisation d'Emmanuel Macron. Cela fait six ans, qu'on nous l'annonce, et elle ne vient jamais. Ce que l'on voit, c'est une oscillation perpétuelle entre la gauche et la droite. Elle est constitutive du macronisme. On la retrouve dans un gouvernement qui regroupe Bruno Lumaire, Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin et Papendiaï. On la retrouve dans la majorité. Et on la retrouve dans les discours caméléons du, du chef de l'État. Alors, ça fait longtemps que la martingale, du en même temps, est devenue un jeu à somme nulle. Mais la réforme des retraites affaiblit un peu plus encore cette, mmh. cette stratégie. Sauf à considérer que cette réforme est le point final du quinquennat. La gauche dans la rue rend l'ambiguïté du chef de l'État de plus en plus intenable. Après six ans d'hésitation et de revirement, il s'agirait de choisir. L'édito politique sur Europe 1 signé Vincent
0: Trémolet de Villers. On vous lira aussi Vincent ce matin euh, en une du Figaro. Le Figaro qui met les retraites euh, en première page. L'exécutif ne cède pas malgré la mobilisation. Merci à vous Vincent. Merci. Nous sommes le lundi 13 février, 44 e jour de l'année. Nous fêtons Sainte-Béatrice, fondatrice au XIIIe siècle de la Chartreuse d'Emeux. C'est dans la Drôme, dans un quart d'heure. Clément Beaune, le ministre délégué chargé des Transports, est l'invité de Sonia Mobrook dans Europe Matin. La météo, le journal dans un instant. Nous sommes le lundi 13 février, il est 8h.
1: 7h9h. Europe
2: Matin.
0: Dimitri Pavlenko. Et à la une des immeubles qui s'effondrent comme des châteaux de cartes en Turquie. Une semaine après le double séisme qui a tué au moins 33 000 personnes. La fragilité des bâtiments est dans le viseur des autorités. Plusieurs promoteurs ont été interpellés. Les précisions de Rémi Trio à Antioche pour Europe 1 hein, dans un instant. Dans ce journal également, nous irons à Kramatorsk en Ukraine rejoindre Nicolas Tonev, l'envoyé spécial d'Europe 1. Bientôt un an après le début du conflit, la pression russe sur place est de plus en plus forte. Et puis c'est une exclusivité Europe 1 en fin de de journal. On vous livrera le classement des fédérations sportives françaises lesquelles ont engrangé le plus grand nombre de licenciés. Un indice, si vous aimez le rugby, vous risquez d'être déçu. À 8h13, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, bonjour.
21: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Notre invité, c'est le ministre des Transports, Clément Beaune, alors que les syndicats appellent à une France à l'arrêt le 7 mars. Concrètement, comment ça va se passer dans les transports et est-ce que le gouvernement peut encore concéder certaines ouvertures Interview
22: à suivre.
0: Mais d'abord le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
22: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le bilan provisoire est effroyable et il pourrait doubler selon l'ONU 33 000 morts pour le moment en Turquie et en Syrie. Le séisme qui a touché la région est désormais le cinquième plus meurtrier de l'histoire. Rémi Triot, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 dans la province d'Antioche. Bonjour. Bonjour à tous. Une semaine après la catastrophe, la situation des survivants est toujours extrêmement difficile hein Rémi.
23: Oui, les rescapés ne sont pas retournés chez eux, ils vivent sous des tentes, dressées par les agences de l'État dans des abris de fortune ou des voitures, pour se protéger du froid. Cette nuit, je suis passé à Pazarjeg, dans la province de malache l'épicentre du séisme. Il y faisait moins 5 degrés, les montagnes anatoliennes sont enneigées, alors pour échapper à ces conditions précaires, de nombreux survivants sont déjà partis vers l'ouest du pays, laissant des villes fantômes derrière eux. Au septième jour, les recherches dans les décombres sont terminées dans plusieurs villes, Elles se poursuivent dans les localités les plus touchées avec encore des miracles, des gens tirés des gravats hier. Un Turc sur sept est affecté par la catastrophe d'une manière ou d'une autre. La colère monte contre le gouvernement. Le président Erdogan a admis un manque de réactivité des secours. L'opposition l'accuse d'être incapable de gérer la crise. Les promoteurs immobiliers véreux qui n'ont pas respecté les normes antisismiques sont aussi pointés du doigt. Une centaine d'enquêtes ont été ouvertes et certains manias de la construction sont déjà derrière les barreaux.
22: Rémi Trio, envoyé spécial d'Europe à Antioche, dans le sud de la Turquie.
0: Mais sur Palace, des milliers de secouristes internationaux, on trouve même des équipes ukrainiennes, alors que dans leur pays, l'assaut russe reprend de la vigueur.
22: Et on retrouve en Ukraine l'envoyé spécial d'Europe Bonjour Nicolas Toneff.
4: Euh, bonjour Fanny, bonjour à tous.
22: Un petit peu de distance en, entre nous, hein, puisque vous êtes en Ukraine avec une, une liaison particulière. Vous vous trouvez à, à Kramatorsk, la capitale du Donbass, près de la ligne de front, où il y a beaucoup de mouvements militaires. L'armée ukrainienne y reçoit des renforts de matériel pour faire face à la pression des forces russes. Nicolas, est-ce qu'on peut parler d'offensive russe dans le Donbass
4: oui, absolument. Hein. Les, les militaires n'hésitent pas à utiliser le terme ici hein, euh, parce que les Russes, que ce soit l'armée ou Wagner, envoient beaucoup de soldats. Ils auraient pris le village de hora euh, hier. Des routes qui étaient praticables euh, avant-hier ne le sont plus. Euh, Kramatorsk qui a été touché par plusieurs missiles cette nuit et il y a une alerte en cours euh, juste en ce moment. Et puis les combats, surtout à Barmouth, hein, sont d'une intensité euh, sans pareil. Hein. Tout ce qui sert à détruire est utilisé. Les, les destructions sont énormes. Euh, les explosions permanentes hier grâce à la neige qui tombait, euh, ce qui fait le plus peur à tous et à cette habitante rencontrée dans un centre d'aide des derniers habitants de la ville, par chance, ne volaient pas.
8: Les frappes aériennes, les avions, quand ils volent, c'est l'horreur.
15: La panique à un tel point tu ne sais pas où la bombe va tomber.
7: C'est vraiment la panique.
4: Alors aujourd'hui, hein, l'accès à Barmouth est interdit aux civils hein, parce que l'armée ukrainienne y redoute euh, l'infiltration euh, d'éléments russes. Hein, C'est bien la preuve que la situation est extrêmement tangente euh, dans cette ville et dans toute la région. Et, et Barmouth, en fait, il faut absolument la tenir hein, pour une raison simple. Hein, C'est éviter euh, de mettre Kramatorsk, hein, donc la capitale régionale où je me trouve, à portée d'artillerie russe et donc de bombardements permanents.
22: Nicolas Tonev en direct du Donbass en Ukraine pour Europe. Oui, aux
0: états unis l'armée elle a abattu un nouvel objet volant non identifié, c'est le quatrième en dix jours depuis l'affaire du ballon chinois qui a tendu les relations entre Washington et Pékin. L'armée américaine scrute son ciel avec attention.
22: Ce dernier objet octogonal et sans nacelle volait à 6000 mètres d'altitude dans l'état du Michigan. Il n'a pas été considéré comme une menace militaire, mais il aurait pu présenter un risque pour l'aviation civile. Les autorités vont tenter de le récupérer pour en savoir plus. Europe
0: 1, il est 8h05. Le sprint final à l'Assemblée nationale. Les députés n'ont plus que 5 jours pour achever l'examen de la réforme des retraites. Et
22: 16 000 amendements à éplucher, essentiellement déposés par la NUP. C'est de la connerie, s'insurge Laurent Berger, le leader de la CFDT, qui appelle la gauche à cesser son obstruction. La gauche, Alexis de la Fontaine, qui a le pouvoir de retirer ces amendements et qui va donc décider de la suite des débats.
7: Oui, et les députés de la nuP sont bien conscients de leur capacité à faire avancer ou à faire pourrir les débats à l'Assemblée nationale. Alors l'insoumis Antoine Léomant se gargarise devant ses collègues
1: macronistes. Nous sommes les maîtres du temps, c'est ce qui les agace fondamentalement. Nous avons pris le temps de débattre euh, des régimes spéciaux dans la première partie. Mais en tout cas, nous, nous ne retirerons pas d'amendement quand nous estimons que le sujet n'est pas épuisé. Et je peux vous dire que sur la question des financements, le sujet est loin d'être épuisé.
7: En réalité, la France insoumise se déchire sur la stratégie à adopter. La frange radicale, proche de Jean-Luc Mélenchon, veut paralyser les débats. 60% des Français veulent bloquer le pays et vous pensez que je vais me gêner pour bloquer l'Assemblée, lâche un cadre du mouvement, mais d'autres insoumis proches des socialistes et des écologistes veulent retirer leurs amendements pour débattre de l'article 7 et de la retraite à 64 ans. On y arrivera, conclut une députée écologiste.
22: Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1, reprise des débats à l'Assemblée à 16h. Ils s'achèveront vendredi minuit. Le texte sera ensuite transmis au Sénat qui l'examinera dès le 2 mars. Et dans la rue, le calendrier se précise. Prochaine mobilisation contre la réforme des retraites jeudi. L'intersyndicale menace de mettre la France à l'arrêt à partir du 7 mars.
0: Et puis elles sont toujours dans le coma. Les trois victimes de l'accident provoqué par Pierre Palmade vendredi en Seine-et-Marne ne sont pas encore tirées d'affaire.
22: Hier, une vingtaine de gendarmes a mené une perquisition au domicile de Lumo. Et y aurait retrouvé des stupéfiants. Pierre Palmade, poursuivi pour blessure et homicide involontaire, aurait pris sa voiture après avoir fait la fête pendant 24 heures avec quatre jeunes. Il aurait consommé plusieurs drogues de type chemsex. Qu'est-ce que c'est que le chemsex C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1. Il est signé Thibaut
23: chemsex, c'est la contraction de chemical chimie et sexe, une pratique qui consiste à prendre des drogues puissantes pour augmenter ses sensations pendant un rapport sexuel pour le rendre plus intense et le prolonger. Les produits les plus utilisés par les adeptes du chemsex sont les drogues de synthèse stimulante comme le GHB ou la méthamphétamine et c'est à double tranchant, hein, cela rend à la fois dépendant à la drogue et au sexe, c'est aussi source de déprime, de solitude de perte de repères et pour les cas les plus extrêmes, le chemsex entraîne des idées suicidaires voire même des overdoses. Cela concerne surtout des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes mais aussi les milieux libertins hétérosexuels Selon un rapport rendu au ministère de la Santé en 2022 entre 100 000 et 200 000 personnes pratiquent le chemsex en France Thibaut Hu Le tuto de la rédaction d'Europe 1 La notice de l'info tous les matins dans le journal de
0: 8h
22: Dimitri, vous pratiquez un sport en club
0: euh, pas mal, plus, plus maintenant, mais oui, jeune, oui, tout à fait, Lord de ah,
22: voilà, La Fédération de Hand, tenez, c'est la, la sixième plus fréquentée ah, de France. Bah, la sixième. Bonjour Dimitri Vernet. <rire> bonjour Fanny, <rire> bonjour Dimitri. Vous nous dévoilez ce matin, en exclusivité pour Europe 1, le classement des fédérations de sport qui ont attiré le plus de licenciés en 2022. Premier constat, très simple, après une grosse baisse pendant la pandémie, les chiffres repartent enfin à la hausse.
24: Et Oui, c'est un gros ouf de soulagement hein, pour les fédérations qui ont quasiment retrouvé leur nombre de licenciés d'avant covid ce qui réjouit Brigitte Henriques, la présidente du CNOSF, le Comité National Olympique Français.
25: C'est une grande satisfaction parce qu'il euh, y a eu beaucoup beaucoup de choses qui ont été euh, mises en place pour permettre aux, aux différentes disciplines de sortir de cette période Covid. Il faut que ça puisse euh, être pérenne et que ça puisse continuer sur la rentrée prochaine.
24: Alors dans le détail, c'est bien évidemment le football hein, qui a une nouvelle fois fait sa loi en 2022, avec plus de 2 millions de licenciés, suivi par le tennis et l'équitation. Et oui, c'est surprenant, mais la troisième fédération sportive est bien celle d'équitation, réunissant quasiment 700 000 adhérents, soit deux fois plus que le rugby. Le ballon ovale qui n'a pas la cote, hein, ça fait dès se classe 18 derrière le basket, le handball et même le golf, une position surprenante expliquée par Brigitte Henriquez.
25: Le rugby fait un peu les frais du succès des autres sports collectifs en fait. Voilà, Il y a des, des terres vraiment de, de rugby, mais c'est vrai que le football prend un peu toute la place dans toutes les régions et ça peut aussi s'expliquer de ce point de vue-là.
24: La Fédération Française de Rugby qui attend un effet Coupe du Monde, qui semble bien avoir lieu, car selon les premiers chiffres de la saison 2022-2023, la FFR enregistre déjà plus de 306 000 licenciés, soit plus que le total de la saison dernière.
22: Rendez-vous sur l'appli Europe et europe pour retrouver toute cette enquête mmh. avec les chiffres Fédération par fédération handball compris. Et le handball,
0: 456 086. Exactement. Voilà. <rire> c'est le classe. nombre Sixième. exact de licenciés. Et juste avant, c'est le judo. C'est le judo aussi qui cartonne. Peu près, presque 500 000 licenciés. les sports licenciés. qui ont repris après ah, le Covid. Merci beaucoup Dimitri Vernet. Merci beaucoup. Merci C'était votre journal. N'oubliez pas les signatures européens à 8h30. Ce matin, Emmanuel Ducrot va nous parler du dernier jeu Harry Potter que des militants LGBT achètent, rien que pour le détruire. Et puis Philippe Val nous parlera, lui, de la guerre en Ukraine. Et si Rabelais, il y a cinq siècle avait tout écrit. Ce sera juste après l'invité d'Europe Matin, le ministre délégué des Transports Clément Beaune et l'invité de Sonia Mabrouk dans un instant. 8h13, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est le ministre délégué chargé des Transports.
21: Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Clément Beaune.
0: Bonjour Sonia Mabrouk.
21: Les syndicats ont appelé à une France à l'arrêt le 7 mars pour protester contre la réforme des retraites. Si le gouvernement ne bouge pas, qu'est-ce que ça veut dire une France à l'arrêt pour vous Clément Beaune C'est un slogan ou est-ce que vous le redoutez
26: Il faut demander à ceux qui l'ont qui indiqué. Ce n'est pas un slogan, moi je le prends au sérieux parce que c'est inscrit dans un communiqué de plusieurs organisations syndicales, de l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Donc, je prends ça au sérieux, notamment comme ministre des Transports, parce que ça peut vouloir dire, en effet, qu'il y a des grèves importantes, qu'il y a donc des gens qui ont des galères pour aller travailler, pour retrouver leur famille, pour se déplacer, et dans d'autres secteurs aussi. Ça veut dire, le 7 mars, qu'il y a, puisque c'est l'appel qui a été lancé, ce risque-là, je veux croire qu'on peut encore avoir des discussions, mais il y a évidemment ce risque, on fera tout pour... Soit l'éviter, soit essayer de minimiser les impacts. Et puis je note aussi qu'il y a des différences ou des divergences entre organisations syndicales. J'écoutais Laurent Berger hier qui disait « moi je parle de la journée du 7 mars » et il assumait le, le mot, les termes d'une France à l'arrêt, mais il disait « c'est le 7 mars, c'est pas reconductible et pour plusieurs jours » et il y a d'autres organisations syndicales. Je crois à la CGT, qui envisage d'ores et déjà d'avoir plusieurs jours de suite, ce qui vous voyez est déjà, très différent.
21: Vous voyez déjà des fissures, des divergences, des nuances oui, dans ce je, mur syndical Je
26: ne cherche pas à les exploiter. Je note qu'il y a des différences, on le sait d'histoire, de culture, de positionnement entre une CFDT qui a une culture de dialogue et de discussion, une CGT qui est plus radicale. Je note aussi, je dois le reconnaître, qu'aujourd'hui ils sont unis dans un certain nombre de mobilisations. Mais évidemment, ce n'est pas pareil d'avoir une difficulté une journée, même importante, et d'avoir plusieurs jours de galère, ce que je souhaite qu'on évite absolument.
21: Mais simplement, vous avez employé le mot de discussion. Qui dit discussion dit aussi peut-être parfois concession. Vous êtes prêt encore à des ouvertures à l'heure actuelle
26: Écoutez, il ne faut pas raconter d'histoire. Il y a un projet de loi qui est maintenant bien avancé dans une discussion, pas assez malheureusement à cause d'obstruction, on y reviendra peut-être, mais dans une discussion parlementaire à l'Assemblée nationale. C'est ce projet de loi euh, qui sera discuté jusqu'à vendredi. Bon. On ne va pas changer l'équilibre de ce projet de loi. C'est pas être ce qui vous est demandé... Enfin, Honnêtement, bah, euh, si je crois. Parce ma que les... question,
21: c'est est-ce qu'il y aura des ouvertures oui, ou Non, des mais concessions. Attendez, ce que mmh. je
26: vous dis, c'est que le cœur du projet, parce que je crois que le désaccord, soyons direct, il porte là-dessus, les organisations syndicales ce nombre de gens, je le respecte et on le voit bien, qui se mobilisent fortement. Leur sujet n'est pas tellement est-ce qu'il y a un aménagement ou quelques changements, c'est la question cœur, clé, euh, de l'âge légal. Le projet, je le redis, ne se résume pas à ça. On pourra revenir sur les petites pensions, on pourra on revenir sur des avancées sociales mm -hmm. importantes. Mais ce cœur du projet-là, qui vise à financer durablement le système de retraite, on le maintient. Oui, il en est en cours compris. de discussion.
21: Mais pour le, Mais le reste... Peut...
26: Ben pour le reste, il y a des choses qui qu'on bouger déjà. Il y a des choses qui sont, j'espère, discutées au Parlement. Encore faut-il qu'on discute d'amendements qui ne soient pas sur un décalage d'une journée. Euh une par une, si je puis dire, de l'âge légal, parce que c'est la technique d'obstruction de la France insoumise. C'est la NIPES, la France insoumise voilà, que vous dites-moi,
21: c'est un feu nourri, euh, depuis hier, Aurore Berger, dans le journal du dimanche, qui qualifie la France insoumise de France indigne, encore ce matin, Bruno Le Maire, et vous aussi, vous y voyez, vous, l'obstacle aujourd'hui euh, euh, à un débat, j'allais dire, digne et démocratique
26: bah, D'abord, vous me permettrez, je l'ai toujours fait, de distinguer ce qu'on appelle NUPES et puis ce qu'on appelle, euh, ou ce qui est, un parti politique, la France insoumise. Ce qui domine aujourd'hui, c'est ça que je regrette le plus, cette culture d'extrême gauche radicale, devenue en fait une forme de chaîne YouTube permanente, qui euh, cherche à imposer, et réussit pour l'instant à imposer, ses idées, sa loi, son style, son agressivité, en effet, souvent son indignité, on l'a vu avec le député Thomas Porte encore la semaine dernière, à une gauche qui, pour moi, ne... Ne devrait pas se résumer à cela. Qui peut s'opposer à un projet politique c'est son droit mm -hmm. et c'est même sa légitimité démocratique. Mais en revanche, quand on est dans l'insulte, quand on est dans le brouhaha, quand on est dans l'invective, quand on est parfois dans la haine, je pense qu'on ne rend pas service au débat démocratique. Et quand vous regardez les mobilisations dans la rue, elles sont en effet souvent plus dignes que celles qui se Bien. déroulent dans l'hémicycle La de rue nationale, est plus digne
21: que l'image le... bah, renvoyée par le Parlement aujourd'hui. Bah, malheureusement,
26: vous. je le constate et je le regrette. Même si euh, je pense qu'il faut évidemment qu'on le dise, c'est au Parlement qu'on fait la loi, c'est au Parlement qu'on vote la loi, mais il faut que chacun ait conscience de cette responsabilité, je crois que c'est le cas dans notre majorité, je crois que c'est le cas heureusement de beaucoup de députés tous bords confondus, mais on voit ces dérives, à l'inverse, les mobilisations, même si je regrette les blocages ou les galères qu'elles peuvent entraîner, encore ce samedi, se déroulent dans un climat... De responsabilité ah et de respect, Vous le soulignez, honnêtement.
21: quand sera-t-il le 7 mars Quand on dit France à l'arrêt, ça veut dire Clément Beaune, transport arrêté, routier mobilisé, avion cloué au sol Est-ce que c'est à cela euh, Il faut s'attendre à, à ce. D'abord, il trop tôt pour là. le
26: dire et moi, je ne m'y résigne pas ou je ne m'y résous pas. On euh... va discuter. D'abord, j'espère qu'il y aura une mobilisation qui sera le 7 mars et pas 7, 8, 9, 10, ce qu'on appelle le reconductible, la grève reconductible. Ça, c'est déjà un point qu'il faut essayer d'éviter, même si j'entends, encore une fois, les organisations syndicales qui sont déjà dans cette idée. Juste de si c'est le
21: 7-8, etc., vous diriez que les syndicats qui l'auront décidé sont dans une irresponsabilité dans ce cas-là
26: Écoutez, je ne qualifie pas par anticipation, mais je pense en effet que chacun doit être responsable. Par exemple, il y avait des week-ends de départ en vacances, il y avait ce samedi, beaucoup de syndicats, y compris la SNCF, que je suis de près, ont fait un choix, oui je le dis, de responsabilité pour ne pas pénaliser les Français. J'espère qu'il en sera de même le week-end qui vient, qui est un week-end de départ et de retour, et jusqu'à d'ailleurs début mars, c'était week-end de départ et de retour, par exemple. Vous
21: vous à sanctuariser les, les départs, en les vacances cas, de français choix... qui peuvent en prendre. Hein, parce... Oui, mais, Précisons le. Mabrouk,
26: oui. puisqu'on a eu ces caricatures parfois, je le redis comme ministre des Transports partir en vacances, ce n'est pas un privilège de riche. Il y a des gens qui vont simplement pour un week-end retrouver leurs grands-parents ou leur famille. Et donc, oui, ce respect que qui a été donné, si je puis dire, au départ et au retour de vacances le week-end dernier, je souhaite qu'il se prolonge jusqu'à début Donc mars. Donc vous les
21: appelez à sauver, à sanctuariser les vacances oui, des Français. Oui, à préserver mmh. des moments
26: qui sont importants pour les Français, non pas que les autres jours le soient moins, mais on sait bien que ce sont des moments où il y a beaucoup de gens qui prennent les transports publics et il faut y faire attention.
21: Vous dites que pour le moment ça l'est, mais euh, toutefois Clément Beaune, est-ce qu'il faut craindre des actions ponctuelles Ça s'est passé à Paris-Orly oui. ou bien à l'aéroport de Toulouse où des contrôleurs euh, aériens ont cessé le travail pour protester contre cette réforme des retraites. Il n'y a eu aucun service minimum, contrairement aux trois précédentes journées de mobilisation. Comment expliquer Alors, cela
26: Pour expliquer, je veux le dire très clairement, je regrette, j'en profite pour le dire à votre micro, profondément ce qui s'est passé samedi, notamment à Paris-Orly, où plusieurs milliers de personnes par une grève surprise, ont été lourdement pénalisés avec des retards et des émulations de plusieurs dizaines de vols. Ça, c'est une grève surprise, pour ne pas dire une grève sauvage, qui est irrespectueuse et irresponsable. Et je ne mets pas dans, la même, dans le même sac, si vous me passez l'expression, les organisations syndicales, dans cette profession de contrôle aérien, qui est une profession difficile, contrairement aux clichés qu'on véhicule parfois, les organisations syndicales ont été responsables, elles n'ont pas appelé à la grève. C'est pour ça, pour répondre à votre question, que le service minimum n'avait pas été enclenché, parce qu'encore faut-il savoir qu'il y a grève, et qui a un préavis euh, annoncé, préparé, et puis quelques individus qui ont ce comportement profondément... Euh respectueux et qui ont donc débordé on les organisations syndicales.
21: C'est-à-dire oui, qu que le prochain jour, il peut y avoir encore ce encore nouveau Encore une fois, pas de, de
26: fiction délétère, mais si je puis dire, mais vous on avez a vu. dit, vu. Hein, vous oui. avez
21: vu sur les réseaux sociaux, ce sont de très nombreux passagers qui se sont plaints exigeants des dis, réponses du groupe cette... ADP ou des compagnies aériennes. Oui,
26: je le dis, j'ai été toute la journée en lien avec la direction de l'aviation civile, avec le groupe ADP, pour que les personnes qui avaient besoin d'un hébergement hôtelier, d'un accompagnement, et puis le en bénéficier le mieux possible. Mais une grève surprise de cette nature, je le redis, c'est scandaleux, et ça crée toujours des pénalisations qui ne sont pas attendues et donc qui sont lourdes. C'est clair. On va tout faire pour que le dialogue social permette, y compris aux organisations syndicales, de ne pas être débordées et qu'on ne vive pas. Ce qui, là, je crois, n'est pas une mobilisation normale et irrespectueuse, mais un comportement heureusement isolé, mais extrêmement pénalisant et que je ne peux pas laisser passer. Nous aurons dès ce matin une réunion avec la direction de l'aviation civile pour éviter ce genre de Chose qui ne rendent service, je crois, à personne.
21: Clément, Bonne, vous avez dit vouloir encadrer, en tout cas, réfléchir sur le, le droit de grève, le service minimum. Est-ce que vous souhaitez, d'ailleurs, que les grévistes se déclarent plutôt en amont d'un mouvement Et avec quel délai Est-ce qu'il y a un délai qui vous semble raisonnable pour une telle déclaration Alors,
26: Sonia Mamour, sur un sujet aussi important, je veux être précis, moi, je n'ai pas utilisé le terme d'encadrer. C'est important, parce que je sais qu'il est dans le débat. Moi, je ne l'utilise pas, parce que le droit de grève, je sais Faites ce que
21: c'est... Faites avez à vos mots Vous avez peur que l'opposition vous dise que vous... Non,
26: J'ai peur de rien. Simplement, moi, je considère que faire de la politique, c'est faire attention, y compris aux mots. Et que les images, les tweets, les buzz, ça fait peut-être plaisir à ceux qui vous écoutent un moment... Mais il faut aussi lever le nez du guidon et avoir le sens d'une politique respectueuse. Donc je fais attention, oui, surtout dans les moments où il y a...
21: Respectueuse de ceux qui veulent faire grève. De tous. Et que pensez-vous alors de alors, ceux qui parfois subissent Bien sûr, je l'ai dit, mmh. moi
26: j'assume, donc je ne dis pas encadrer, parce que je sais ce que c'est le droit de grève et son que histoire dans notre pays. Je dis qu'on peut sans doute concilier beaucoup mieux le droit de grève qui est constitutionnel, et puis la vie des usagers. Par exemple, quand il y a une grève sauvage ou une grève surprise, ça, ça n'est pas acceptable, et on doit regarder des sanctions, des mesures pour qu'on l'évite. Par exemple, quand on a eu des grèves comme on l'a vécu à Noël à la SNCF, ça c'est extrêmement pénalisant, et il y a plusieurs pistes concrètes. J'ai demandé déjà aux grandes entreprises publiques, SNCF et RATP, de prévoir mieux ce qu'on appelle leur plan de transport. Concrètement, de mobiliser des gens pour que quand il y a une grève, et c'est respectable encore une fois, on puisse avoir des agents volontaires, évidemment, dans le cadre du service, qui... Remplace, qui sont là pour qu'on ait le plus de trains possible, le plus de bus possible, le plus de métro possible. Monsieur le ministre, on ça, on peut de remplacer
21: facilement les grévistes par des volontaires dans les transports. d'abord,
26: encore une fois, il y a euh, remplacer à 100% non parce que sinon, ça serait une atteinte au droit de grève. Mais organiser mieux les choses dans nos entreprises, oui, je crois que c'est possible. Vous avez posé la question des délais. Ça, c'est fixé dans la loi, les délais. Donc là aussi, c'est un débat qui sera plus lourd, mais c'est une question où il n'y a pas mais de tabou. Mais qui est ouverte. Qui ah. est ouverte, parce que quand il y a eu un débat sur ce qu'on a appelé le service minimum dans la loi... Sous Nicolas Sarkozy, en 2007, derrière les mots « service minimum » qu'on brandit un peu parfois comme des facilités ou des slogans, ce qui a été fait concrètement, c'est les délais. C'est une obligation des loges sociales, préalable, ça c'est très bien, et ce sont des délais de prévenance, c'est exactement ce qui n'est pas arrivé samedi à Orly, et je le regrette. Donc ce n'est pas tabou,
21: vous pourriez ce y toucher. Ce n'est pas
26: tabou, mais moi je veux toujours la même méthode, laissons passer la réforme des retraites. On a un moment qui est difficile, on a un moment qui est compliqué, avec parfois les tensions avec certaines organisations syndicales, après on reprendra ce travail calmement, par le dialogue social. Mmh. Il faut demander son avis à chacun, mais ce n'est pas un tabou. Je préfère ce type de réflexion concrète et qu'on aura de manière apaisée après la réforme des retraites plutôt que des choses sur le service minimum qu'on brandit, mais qui ne sont pas concrètes et qui, je crois, ne changent pas les choses, mmh. pour les usagers.
21: Clément Beaune, est-ce que vous confirmez ce matin que la pension minimale à 1200 euros ne concerne que les Français ayant cotisé tout leur trimestre hein, Les Français au SMIC au, au plus.
26: Et je dis ce qui est écrit Noir sur blanc dans l'étude d'impact, dans le projet de loi. Ce bon. qu'a dit le ministre Olivier Dussopt quand il a présenté le texte. On s'y du... perd
21: hein, entre les ben propos J'essaie d'être le plus clair Alors, possible. On
26: vous ce euh, matin. Je crois que ce qui est important, c'est le ministre qui porte la réforme. C'est Olivier Dussopt. Il a expliqué les choses devant le Parlement, dans plusieurs médias, à plusieurs reprises. Clairement, c'est oui, il y a une revalorisation très importante, qui est d'environ 100 euros, qui amènera cette retraite minimale à 1200 euros pour les personnes au niveau du SMIC qui ont cotisé une carrière complète. Mmh. C'est ça qui a été indiqué. Donc ceux indiqué. qui ont une
21: carrière hachée n'attendront pas les 100 euros. Il y
26: aura une revalorisation néanmoins. Et mais pas jusqu'à 100 mais euros. Mais voilà. le 1200 euros qui a été annoncé, c'est bien pour les personnes au niveau du SMIC qui ont fait une carrière complète. Je le dis parce que parce qu'Olivier
21: Véran a dit l'inverse il y a quelques pardon, semaines.
26: Pardon, je, je n'ai pas tout repris, je vous avoue. Ah oui, mais, mais les
21: porte-parole du gouvernement, ça pose un souci quand je, même pour la compréhension du projet. Je crois qu'Olivier est
26: parfaitement au fait des choses et qu'il les a expliquées le, le plus clairement possible. On essaye, dans un moment où tout est un peu compliqué, de le dire sincèrement et clairement. Mais ce que je veux dire, c'est quand même, on perd un peu de vue les choses. C'est une revalorisation qui n'a jamais été faite à ce niveau-là. Oui, mais, mais niveau monsieur le ministre, ça n'a
21: pas été présenté ainsi. Mais, et beaucoup de Français ne l'ont pas compris ainsi. Donc bah, soit vous vous êtes fait mal comprendre... Soit vous ne oh, je, maîtrisez je, je pas je un envoie, sujet, soit il y a une contre-vérité qui est plus grave. J'essaie
26: d'être honnête, j'essaie d'être le plus clair possible. Je vous dis les choses, vous me posez la question. Et je le dis aussi parce que c'est une garantie qui est donnée qu'on soit au niveau de 85% du SMIC pour des gens qui ont bossé toute leur vie au SMIC et qu'aujourd'hui euh, mmh. verrait une revalorisation d'environ 10%. Ce n'est pas une petite chose. et C'est, je crois, quelque chose de légitime et de juste. Et par ailleurs, ce qui n'a jamais été fait et promis plusieurs fois, c'est que les choses évolueront dans le temps. Pourquoi yeah. qu'il y ait de perte de pouvoir d'achat au niveau du SMIC pour les retraités qui ont des petites pensions
21: Cette réforme des retraites, elle se passe, en tout cas, elle est en débat au moment où il y a évidemment une inflation, une crise oui. du pouvoir d'achat. L'indemnité carburant va être prolongée jusqu'à fin mars, a annoncé le ministre Bruno Le Maire. Beaucoup de Français, Clément Beaune, ne l'ont pas demandé, ce chèque carburant. Vous prolongez le délai pour ça. Et combien de, de Français ne l'ont pas encore demandé Oui,
26: on est environ à, à 5 millions de personnes qui l'ont demandé. C'est beaucoup en quelques semaines. Mais c'est à peu près la moitié des gens qui ont droit, des Français qui nous écoutent ce matin, qui ont droit à cette tête de 100 euros s'ils ont une voiture et s'ils l'utilisent pour y travailler. Et je rappelle que si euh, dans un ménage il y a deux voitures pour euh, aller au travail, on a le droit euh, à deux fois cette tête de 100 euros. Donc c'est important, c'est un coup de pouce nécessaire et il faut que chacun puisse en bénéficier. Le but ce n'est pas de garder l'aide dans notre poche, c'est qu'elle bénéficie aux Français. Donc Bruno Le Maire l'a dit, il a bien fait, on donne un peu plus de temps aux Français qui aujourd'hui n'auraient pas entendu parler de ce dispositif, pensent qu'il est compliqué, il faut juste aller sur mmh. le site du gouvernement, taper cela sur Internet, vous avez accès à cette indemnité carburante 100 euros si vous utilisez la voiture pour aller travailler. 5 millions de personnes dont certains nous écoutent n'ont pas encore fait ce geste et peuvent en bénéficier. Faites-le, il y a encore quelques semaines, pour redonner un peu de souplesse et de facilité.
21: Vous parlez d'un geste, est-ce que vous le demandez concrètement, ce geste Parce qu'il a été annoncé hein, par le patron de Total, Patrick Pouyanné, cette ristourne à la pompe. Il faut la faire, maintenant
26: mais Patrick Pouillanet, elle l'a dit publiquement, donc j'imagine qu'il a une idée concrète. Ça tarde
21: un peu ou, euh, bah, non, il ou ce n'est pas à vous de fixer les délais pour euh, une fois, la mise en place de tel restaurant
26: Donnons-nous quelques jours. Patrick Pouyanné, je crois que c'était jeudi ou vendredi qu'il a fait cette annonce dans les journaux. Euh, il a dit qu'il le ferait, euh, je crois qu'il a dit, si le prix du carburant dépasse les 2 euros. Maintenant, à Total, de mettre les actes en cohérence avec les propos, je pense que c'est important. Et c'est bien aussi qu'une entreprise ait conscience de ses responsabilités. Il y a beaucoup de polémiques, donc tant mieux s'il y a un geste, même si je pense aussi qu'il faut qu'on réfléchisse plus profondément je l'ai dit publiquement au financement de la transition écologique, pas seulement au soutien de court terme aux énergies oui, fossiles.
21: Ça, c'est le temps long. Mais en attendant. Bien sûr, moi j'assume restaur... qu'il y a une urgence. Mm -hmm.
26: Mais ce qu'on va faire, on va y réfléchir d'ailleurs dans les prochaines semaines, financer notre système ferroviaire, financer nos transports publics, c'est ça la vraie réponse à la transition écologique. Mais ça met plus
0: de temps, bien sûr.
21: Merci Clément Beaune d'avoir répondu vous. à nos questions ce matin. Bonne journée à vous, merci. ainsi qu'à nos auditeurs.
0: Merci Clément Beaune, merci Sonia Mavoc, merci à tous les deux. Dans un instant, restez avec nous, dans 10 minutes, le Club de la Presse Européen, Charlotte Dornelas, Géraldine Vosner, on prolongera la conversation sur les retraites. Ce sera juste après vos signatures. Europe 1 du lundi, Emmanuel Ducrot va nous parler du dernier jeu Harry Potter. Et Philippe Val a relu Gargantua et ça l'a beaucoup éclairé sur la guerre en Ukraine. A tout de suite.
2: Europe Matin, 7h, 9h. Il est
0: 8h30 sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité, le journal permanent, Christophe Lamar.
3: Plus de 33 000 morts en Turquie et en Syrie, les secours toujours à la recherche de survivants une semaine après le double séisme. Bilan loin d'être définitif, les Nations Unies estiment qu'il pourrait même doubler. La guerre en Ukraine, Barhmout plus que jamais sous la pression des forces russes, les troupes de Wagner, alliées de Moscou, revendiquent la conquête d'une localité située à quelques kilomètres de cette ville symbole. Reprise du débat sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, il reste près de 16 000 amendements à discuter d'ici vendredi minutes nuit. Dialogue social au point mort. Gouvernement et syndicats campent sur leur position. L'intersyndicale agite la menace d'une France à l'arrêt le 7 mars. L'indemnité carburant de 100 euros prolongée jusque fin mars annonce de Bruno Le Maire ce matin. Sa prolongation doit permettre aux Français qui y ont droit d'en faire la demande, estime le ministre de l'économie. Près de la moitié des foyers éligibles n'en ont toujours pas profité. Enfin, émission exceptionnelle cet après-midi dans On la Raconte sur Europe 1 après la disparition ce week-end de Robert Ebras, dernier escapé du massacre d'Oradour sur Glane en juin 1944. Europe diffusera l'intégralité d'une émission réalisée à Oradour-sur-Glane avec le dernier témoin de la barbarie nazie à partir de 14h.
0: Merci, rendez-vous pris. merci à vous Christophe Lamar Le temps à Nyssa Haddad du froid à la douceur et bien tout ça dans la même journée.
2: Eh oui, grande amplitude entre ce matin et cet après-midi. Ce matin on a moins 5 à Brive, moins 4 à Manos qu'on a gratté les pare-brises, hein. moins 3 à Lyon, moins 2 degrés à Clermont-Ferrand et Montpellier, moins 1 à Caen, 1 degré pour Paris et Belfort, 4 à Biarritz et Dunkerque et 5 degrés à Nice. Cet après-midi, il va faire bien plus doux. 6 degrés à Strasbourg, 9 à Dijon et Metz, 11 degrés à Paris-Lille et Cherbourg, 12 degrés à Rouen, 13 du côté du Mans et de Quimper, 14 degrés à Nice et à Lyon, 15 à Marseille et Aurillac, 15 degrés également à Clermont-Ferrand, 16 à Nîmes et 17 à brive la gaillarde Belle amplitude entre le matin et l'après-midi. Ce matin, on a encore quelques nuages sur le tiers nord au nord de la Loire, mais cet après-midi, c'est le soleil qui prend le dessus. Quasiment rien à dire. Du soleil partout, sans aucun nuage.
0: Merci beaucoup Alissa Dadi. Il est 8h33.
2: 7h, 9h,
1: Europe Matin.
0: Dans 10 minutes, votre club de la presse européen, mais d'abord vos signatures européennes, comme chaque lundi d'abord Emmanuel Ducrot, dans 5 minutes, bonjour Emmanuel Bonjour
27: Dimitri et bonjour à tous On
0: va jouer à Harry Potter, enfin bon, ou, euh, pas. ou pas, <rire> ou on boycotte, on ne sait pas, c'est dans un instant, mais d'abord comme tous les lundis sur Europe 1, bonjour Philippe Ball Bonjour Dimitri Alors vous avez passé un peu de temps ces derniers temps à relire Gargantua, vous y avez tiré des leçons pour notre temps
1: oui, euh, dans, chez, aux éditions lafond qui viennent de, de tout rééditer, et dans une, dans une très belle édition. Et c'est là que j'ai pris mes. Voilà. Je, je les cite parce que c'est un Parce que vous en êtes très content. Ils ont fait un gros travail, oui. En apprenant dans un journal que Poutine mesurait 1m67, j'ai retrouvé cette réflexion de Rabelais, donc à propos, je cite. Rabelais, de ces petits morceaux d'hommes qui sont facilement colériques, la raison physiologique en est qu'ils ont le cœur près de la merde. Alors, c'est dans le premier livre. Hein. La littérature satirique sous François Ier n'était pas encore empêtrée dans la culture victimaire de l'offense à toutes les sauces. Ouais, voilà maintenant un an que Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine. Et en poursuivant ma promenade rabelaisienne jusqu'à la fin du deuxième livre, qui raconte les guerres picro-collines, j'ai trouvé des passages que je ne peux citer intégralement, mais qui raconte quasiment par le détail l'invasion de l'Ukraine par Poutine et l'incroyable ressemblance entre les discours de Grand Gousier et ceux de Volodymyr mmh. Zelensky. Grand Gousier, père de Gargantua. Hein. Absolument. Alors, je cite en changeant le nom de Picrocol en Poutine, c'est ma seule modification. Ma résolution n'est pas de provoquer mais d'apaiser, pas d'assaillir mais de défendre, pas de conquérir mais de protéger mes fidèles sujets et mes terres héréditaires. Sans cause ni raison, Poutine y est entré en ennemi et de jour en jour il poursuit sa furieuse entreprise avec des excès intolérables pour les personnes libres. Je me suis mis en devoir de modérer sa colère tyrannique mais mais pour toute réponse, je n'ai obtenu de lui qu'un défi arbitraire et la prétention au droit de disposer seul de mes terres. » Et Grand Gousier Zelensky, contraint à faire la guerre contre son gré, prévient, picrocole Poutine donc, de la fatalité de sa défaite parce qu'on ne peut pas se maintenir à ce niveau d'absolutisme. Je cite « Telle est la fin de ceux qui ne peuvent modérer par la raison » et la tempérance, leur bonne fortune et leur prospérité.
18: Et la ressemblance devient
1: troublante lorsque Picrocol, mis en déroute, son aide de camp, un sosie de Kadirov, nommé Merdaille, lui donne ce conseil. Je cite « Un beau petit ordre de mobilisation que vous enverrez aux moscovites » C'est vrai. 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 Au Moscovite, vous fournira en un moment 450 000 combattants d'élite. Oh, si vous me faites votre lieutenant, je tuerai un peigne pour un coiffeur. Je mords, je rue, je frappe, j'attrape, je tue, je renie.
0: Bon, c'est pas tellement des Moscovites qu'on mobilise, c'est plutôt des Tchétchènes en l'occurrence. <rire> enfin, hein, bon, mais bon, c'est vrai que les ouais. coïncidences sont
1: incroyablement étonnantes. Et plus encore lorsqu'après la débâcle du dictateur corrompu, grand gousier vainqueur, pour éviter de nouvelles guerres, aide à la reconstruction du pays vainqueur que c'est exactement le problème qui se pose Non seulement à Zelensky Mais à toute la coalition de l'OTAN Si la Russie s'effondrait Elle serait dépecée d'une part par la Chine Qui rêve de conquérir Les immenses territoires de l'Est Et d'autre part par la Turquie Qui s'empresserait de mettre sous sa coupe Tous les pays turcophones Ouzbékistan, Turkménistan et autres Tadjikistan La petite Europe de l'Ouest Avec ses droits de l'homme, sa liberté d'expression Et ses systèmes sociaux Se verrait alors prise en tenaille entre la menace directe d'un empire chinois totalitaire et d'un islamisme totalitaire mégalomane qui dissimule son incurie sous des ambitions impériales. Incurie parce que quand on est incapable de secourir ses propres administrés, agonisant sous les décombres d'un tremblement de terre, et quand l'aide internationale arrive avant les secours turcs, vouloir devenir maître du monde relève exactement du grotesque Alors
0: Finalement, Philippe, il semble que l'humanité revive sans cesse le même roman tragique. Hein.
1: Oui, et ça serait désespérant si elle n'était toujours sauvée par des héros qui se différencient de leurs ennemis par une malice et une mystérieuse joie de vivre que l'on trouve déjà chez Lulis, d'Homère, mais aussi chez Henri de Navarre, ou plus près de nous chez Clémenceau, Winston Churchill ou Volodymyr Zelensky. Ils ne font la guerre que contraints et forcés, et ils puisent leur courage dans leur amour des arts, de la bonne humeur et de la vie heureuse. Quand même, on ne s'intéresserait que de loin à la politique. Lisons au moins Rabelais pour savoir avec qui on aimerait partir en vacances. Erdogan, Poutine, Xi Jinping ou avec Zelensky <rire> Merci
0: beaucoup Philippe C'est Gaspard Proust demain qui sera dans votre siège. Emmanuel Ducros c'est à vous du journal L'Opinion. Alors une nouvelle polémique au pays des jeux vidéo. Emmanuel, elle concerne le jeu Hogwarts Legacy tiré de l'univers Harry Potter. Le jeu est sorti la semaine dernière, édité par Warner Bros. Mais depuis des mois, il suscite un déferlement de haine.
27: Une histoire qui se déroule dans une école de magie à la fin du 19 e siècle, le Poudlard d'Harry Potter, dans laquelle on incarne un apprenti sorcier. A priori, pas de quoi fouetter un chat noir. Pourtant, le jeu, paradoxalement très très bien noté, est vilipendé. Des sites des magazines spécialistes des jeux vidéo refusent de le tester. Sur les forums spécialisés, on appelle au boycott, on tente d'ostraciser ceux qui y jouent. On assiste même à une petite mode surréaliste et assez ridicule. Des joueurs achètent le jeu pour le détruire et en poster les photos sur les réseaux sociaux. C'est une Trans collective
0: Mais quel est le problème avec ce jeu
27: Curieusement, pas le jeu en lui-même hein, ni son contenu, c'est le fait qu'il soit associé à l'univers d'Harry Potter et surtout à sa créatrice J.K. Rowling. Ah
0: oui, c'est l'auteur britannique de cette série de romans en jeunesse hein, qui crée la polémique. Qu'est-ce qu'on lui reproche à J.K. Rowling
27: Alors je vais citer là les griefs recensés par le site spécialisé Numérama. D'abord, euh, des points qui tiennent totalement de la diversion, la représentation des gobelins euh, qui évoqueraient des, créatures anti des caricatures anti qui s'émite. La situation des elfes de maison, accrochez-vous à la table, réduit en esclavage par les sorciers, ça ne se fait pas. C'est tellement euh, délirant de devoir justifier les ressorts d'un univers euh, fantastique, euh, totalement imaginaire, qu'on ne va pas perdre de temps avec ça. Euh, mais il y a surtout ce qui touche la vie réelle. Là, on sort du jeu. Là, je cite euh, Numérama. La transphobie de J.K. Rowling, bien que l'autrice n'ait pas, pas pris part à la conception du jeu vidéo qu'il soit possible d'y incarner des personnes trans, euh, sa proximité avec l'univers gêne beaucoup. Surtout, la vente des jeux lui rapportera de l'argent. Fin de citation. Attends,
0: Il faut s'arrêter un instant sur ces accusations de transphobie adressées donc à, à J.K. Rowling c'est le cœur de cette affaire. Transphobie qu'est-ce qu qu'elle a bien pu dire
27: Alors J.K. Rowling soutient de longue date des positions féministes traditionnelles pour elle par exemple, il est absurde qu'une femme trans, c'est-à-dire un homme biologique se revendiquant du genre féminin, euh, puisse prétendre avoir ses règles par exemple. En gros elle soutient euh, la supériorité de la science, le sexe biologique sur le genre choisi, fluctuant euh, car selon elle, c'est aux femmes biologiques que, que tout ça finit par nuire. Et cette défense des femmes traditionnelles lui vaut donc d'être accusée par un splendide raccourci de transphobie, la détestation, des personnes trans sans autre forme de procès. La rédaction du site spécialisé Gamecult la qualifie de figure de proue d'un mouvement de haine sur les réseaux sociaux une poignée de militants trans manie la menace. Ça lui vaut l'excommunication de sa propre église poterienne. Elle est devenue Voldemort, celle dont on ne doit pas prononcer le nom et elle a beau essayer de s'expliquer, rien n'y fait. L'affaire est
0: et pourtant, c'est un peu une tempête dans un verre d'eau, cette histoire. Oui.
27: Eh bien oui, parce que rien que sur PC, un mois avant sa sortie, le jeu avait déjà été précommandé à 5 millions d'exemplaires. Ce sera un des cartons de l'année. Ouais. Décalage entre le bruit médiatique créé par une minuscule communauté transvirulente hein, qui euh, manie le déshonneur par association le déchaînement d'anathèmes que ça entraîne et la réalité commerciale. Alors, il est à la mode hein, de se proclamer anti-J.K. Rowling, mais dans les faits, c'est un affichage de vertu à vraiment peu de frais. Abracadabra, on ne le dira pas par peur du brouhaha, mais tout le monde jouera.
0: Oui, mais quand même, moi, je trouve qu'une une, auteure bannie de sa propre œuvre parce que c'est ce qui est en train de se passer. Elle n'est
27: plus invitée aux événements qui ont trait euh, oui. à Harry Potter. Vous
0: avez des acteurs de, dans le film Harry Potter qui, qui sont gênés à l'idée de la rencontrer. Non, mais c'est absolument <rire> stupéfiant cette histoire. Imaginons Rabelais banni de Gargantois. C'est ça l'histoire. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. Merci Philippe. Qu'on retrouve avec bonheur la semaine prochaine. À suivre le club de la presse européenne. Géraldine Vosner, journaliste au point. Charlotte Danelas, c'est ta valeur actuelle dans un instant. Est-ce que c'est Laurent Berger, l'homme clé de la réforme des retraites À tout de suite.
2: Europe Matin. 7h, 9h, Dimitri Pablenko La
0: bataille des retraites semaine décisive avec encore une grande journée de mobilisation syndicale dans la rue jeudi semaine décisive, j'ai l'impression de revivre ouais. vous savez la crise de l'euro où il y avait des sommets décisifs tous les trois jours, bon c'est la dernière ligne droite en tout cas pour le texte à l'Assemblée Nationale où le texte est en discussion jusqu'à vendredi, les regards sont tournés vers la NUPES, est-ce qu'elle va poursuivre sa stratégie de guérilla à coup de milliers d'amendements dans le but d'enliser complètement les débats ou bien est-ce qu'elle va répondre à Laurent Berger, le patron de la CFDT qui déplorait hier que cette stratégie d'obstruction parlementaire en fait nuisait à la démocratie nuisait, nuisait au débat sur les retraites la bordélisation du pays dont parlait Gérald Darmanin, très peu pour euh, Laurent Berger et on peut dire que ça lui réussit plutôt pas mal, on va en parler ce matin avec euh, Géraldine vosner bonjour Géraldine Bonjour Dimitri, et, journaliste au point et Charlotte Dornella, journaliste à Valeurs Actuelles, bonjour Charlotte bonjour. on va parler de Laurent Berger mais d'abord sur euh, ce qui se passe à l'hémicycle, Charlotte, quel contraste avec le succès des manifestations euh, on voit bien que le but c'était d'élargir la mobilisation au-delà du cercle des habitués. Ça a plutôt bien fonctionné. Et on sent que la responsabilité, le calme, prévaut dans les manifs, ce qui est beaucoup moins vrai à l'Assemblée nationale. Sacré contraste, quand même. Hein.
25: C'est vrai qu'il y a un contraste, et depuis le début, c'est-à-dire que dans le discours, on s'attendait beaucoup plus à des violences dans la rue. C'était l'angoisse un peu de tout le monde à la veille des premières manifestations. Et les manifestations se répètent sans qu'il mmh. qu y ait de débordement quoi, globalement. Elles sont bien tenues, ces manifestations, surtout vu l'ampleur qu'elles ont. Et à l'Assemblée, mais à l'Assemblée, en fait, tout le monde a l'air de s'étonner d'une stratégie qu'on connaît par cœur. C'est-à-dire que euh, la NUPES on a l'impression qu'il que y a des gens qui cherchent encore à leur faire entendre raison sur la stratégie qu'ils soutiennent absolument. Ils ne sont d'accord en rien avec ce texte. Ils ne vont pas commencer à laisser la place à un débat dont ils ne veulent pas en oui. réalité. Donc, euh, depuis le début, on sait que ça va être leur stratégie. Euh, la question des amendements, c'est une manière en effet euh, d'empêcher le débat qu'ils ne veulent pas parce que ce n'est pas comme s'ils voulaient des ajustements sur cette réforme, parce oui. que, ce que pourrait prôner un Laurent Berger. La NUPES n'en veut pas, ni de près, ni de loin. Donc, euh... Mais alors,
0: Imaginons la NUPES euh, dire, bon, finalement on retire des amendements, au moins on étudie l'article 7 le report de l'âge légal à 64 ans Laurent Berger devient le patron de la gauche, de fait. Hein, finalement, mais, Bosner.
28: mais il est évident qu'il y a débat, en tout cas sur la stratégie, ce qui n'est pas une surprise. Hein. La NUPES, c'est un assemblage mmh. hétéroclite enfin, de gens Nupes. qui ne sont pas d'accord sur grand-chose. Oui, en fait, hein, voilà. Il oui. euh, y, y a de toute façon un, un vrai débat. Euh, un certain nombre euh, prônent effectivement cette stratégie-là, de dire qu'il faut qu'on retire nos amendements. Il y en a encore 16 000 à examiner. Donc voilà, le, le, le débat est planté. On doit commencer aujourd'hui l'examen de l'article 2. Euh, aucune chance d'arriver d'ici vendredi à la article 7, euh, mais beaucoup qui s'opposent à cette stratégie, donc c'est vrai qu'on est un petit peu dans une impasse euh, mais je pense que finalement euh, ce, qui, ce qui en ressortira n'a plus vraiment euh, d'importance là on a vu plus, plus personne finalement n'attend rien de ce débat à l'Assemblée
0: mmh. Alors la question mmh. va vite se poser de euh, comment on va s'en sortir comment on s'en sort, parce que là on sent que le jeu est complètement coincé si je m'attarde un instant quand même sur le, 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 le cas Laurent Berger, qui donne la couleur, le tempo à la mobilisation, qui tient aussi les plus radicaux, parce qu'il y a une espèce de pesanteur comme ça, de masse du mouvement, qui impose euh, le, le, le respect. La chiant le sabotage, c'est à l'Assemblée nationale. Oui, mais combien de temps ça va durer Et surtout, qu'est-ce qui se passe après jeudi, après la mobilisation du 16 février Le prochain rendez-vous, c'est le 7, 7 et 8 mars, c'est trois semaines plus tard. On a
28: l'impression que tout le monde s'est... Euh, Placé dans des postures et tout le monde est un petit peu ennuyé de la tournure que prennent les événements. Oui. Je ne suis pas certaine que Laurent Berger, lui non plus, ait une vision très claire maintenant euh, de, de ce qu'il voudrait, euh, puisque le seul mot d'ordre qui est le retrait des 64 ans, c'est justement ce qui n'est pas négociable pour le gouvernement, ne serait-ce que pour une question à la fois d'efficacité de la réforme oui. et pour une question d'image. C'est euh, ce, ce, ça, ça la question. Et le 7 mars, vous avez raison, euh, c'est très tard, c'est parce que entre temps euh, on est tous là à se focaliser sur l'Assemblée, mais le débat va quand même arriver au Sénat. Il arrive au Sénat le 17 février, oui. et là, on peut espérer peut-être une reprise d'un dialogue un peu digne euh, et d'examen un petit peu digne de ses lois, et peut-être... Une, une reprise en tout cas au Parlement euh, d'une discussion constructive et de quelques ouais. avancées. Ce qui est certain, c'est que le gouvernement a fait un choix dès le départ qui était de, euh, de privilégier le dialogue avec le Parlement et pas avec les syndicats. Donc euh, je ne sais pas comment un... il peut rouvrir cette porte. C'est quand même un drôle de tableau, Charlotte Dornelas. Un
0: gouvernement qui ne dit, négocie qu'avec LR, qui est du côté des, de ceux qui soutiennent la réforme, quand vous avez un million de personnes tous les trois jours dans la rue, des syndicats qui sont formel, fermement opposés à la réforme, et une Assemblée Nationale euh, ingouvernable, Com ouais. combien, de, combien de temps ça dure tout ça
25: bah, Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais, mais hein. en fait, comme depuis le premier jour, on a à la fois dans l'opinion euh, les idées apparemment contradictoires, mais en effet qui peuvent se tenir de gens opposés à la réforme et qui savent qu'elle va passer, mmh. je pense que tout le monde attend ça en réalité. C'est-à-dire, euh, chacun garde en effet euh, sa, sa position ou sa posture, hein, je reprends le mot, oui. et, euh, et en effet la, la contestation se fait dans la rue avec l'idée euh, sous-jacente d'une sorte de fatalisme total. Et en plus, vous avez un gouvernement Parce que c'est vrai ne... dans
0: les sondages, pardon, je rappelle, mais vous avez raison, le sondage Odoxa pour le Figaro vendredi nous le redisait, les Français pensent quand même que quoi qu'il arrive, le gouvernement est déterminé, il ne lâchera pas l'affaire. Et surtout que le
25: point d'achoppement qui est celui de l'âge, on a bien vu, personne ne bougera d'un iota sur cette question. En tout cas à l'heure où on parle, personne n'a eu l'air de le faire. Et même le gouvernement qui ne discute qu'avec LR, même au sein de LR, ça devient compliqué. On voit Bruno Retailleau qui explique qu'Aurélien Pradier ne pourra pas garder sa place s'il ne vote pas la réforme telle qu'elle. Parce que si on change ça, si vous écoutez Aurélien Pradier, vous avez l'impression que c'est absolument non négociable. La question des annuités doit changer. Enfin, je veux dire, c'est illisible de toutes parts. Et mmh. même du point de vue du gouvernement, on voit un principe général, mais dans le détail, on a l'impression que plus personne ne suit euh, euh, quels sont les, les, les tenants et les aboutissants des changements à l'intérieur du texte. Donc les gens sont opposés en clair à l'âge euh, qui a été le focalisateur depuis le début sur cette réforme. Le gouvernement dit qu'il tiendra là-dessus. Euh, moi j'ai peur que tout le monde attende que ça se passe tout simplement en fait.
0: Bon, Est-ce que la réforme des retraites euh, en vaut la peine finalement C'est quand même la question Géraldine Vossner parce que le capital politique bah, que le gouvernement, que les républicains vont consommer pour aller jusqu'au bout de cette réforme est considérable.
28: La, la réforme a été très très mal emmanchée dès le départ. C'est que euh, le gouvernement a voulu faire un coup en la présentant comme euh, un facteur de progrès, de justice sociale, mmh. ce qu'elle n'est pas. Il euh, ne faut pas se mentir, elle est, elle est prise, cette réforme. Et pourquoi il y a ce recul de, de l'âge très brutalement et très rapidement C'est pour dégager trop, ça, hein très rapidement euh, des, des, des milliards d'euros, une dizaine de milliards d'euros euh, qu'on voulait mettre sur, sur autre chose. Donc en fait, euh, ils, ils n'ont pas présenté de façon honnête. Les raisons de la réforme. Je pense qu'aujourd'hui, chacun s'en mord les doigts. Euh, et politiquement, pour Emmanuel Macron, c'est très compliqué. Céder là-dessus, c'est quasiment la promesse de quatre années suivantes. Euh, très compliqué. Il va perdre son image de réformateur. Oui. S'il tient là-dessus, il peut espérer euh, rebondir pour la suite euh, de son quinquennat. Donc c'est vrai qu'on a mis beaucoup, beaucoup de, de capital et de symboles politiques oui. sur une réforme qui, au final, d'ailleurs, euh, va se retrouver une réforme à qu'il faudra refaire probablement euh, en 2027. Alors après, il y a, a peut-être quelque chose qui peut faire bouger
0: les lignes, c'est la perception que les Français vont avoir de tout ça, puisqu'on a bien senti que ça allait durer longtemps, qu'on était dans une guerre d'usure, sauf qu'il y a quelque chose que les Français n'apprécient pas et ça aussi, ça ressort très nettement du sondage Odoxa pour le Figaro euh, vendredi que je citais à l'instant, c'est que les Français, certes, n'aiment pas que le gouvernement limite le temps de discussion du texte avec le fameux article 47.1 ça, ça, ça sent le coup de force mm -hmm. mais il n'apprécie pas non plus l'obstruction parlementaire de l'opposition et la mise en scène par exemple de cette affaire Thomas Porte mm. hein, ce député LFI qui se retrouve exclu pour 15 jours pour avoir posé avec son écharpe tricolore et au pied un ballon euh, figurant la tête d'Olivier Dussopt voilà il y a aussi ça qui se facture les, les français globalement n'aiment pas le désordre et on va voir comment ça évolue mais ça peut, ça peut être le game changer pardonnez-moi pour l'anglicisme Non mais
25: c'est que l'alternative entre provocation et indignation du côté de la NUPES, euh, indignation tout court du côté du gouvernement et au milieu des gens dont on ne sait plus euh, ce qu'ils veulent ou ne veulent pas, c'est s'il fallait ajouter une pièce dans l'absence le, 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 totale de confiance, ou en tout cas grandissante de confiance à l'égard de la classe politique, Là, c'est mmh. assez magnifique comme spectacle, ça c'est sûr. Ça n'arrangera rien pour la suite, mais après, quand on dit les Français, il faut voir, il y a toujours une frange euh, qui est notamment la base, le noyau dur, on va dire, de soutien à Emmanuel Macron, qui lui a besoin d'avoir son président. Quelle que soit d'ailleurs la réforme qui est votée à la fin, ils auront le président qui aura tenu. C'est ça aussi le parti de l'ordre qui a voulu incarner Macron depuis le début. Mais, mais l'ordre,
0: il est dans la rue, là. C'est Laurent Berger, l'ordre, pour le moment. Non, non, mais là. Pas... Oui, mais pas pour
25: quelqu'un quelqu qui a voté pour Emmanuel oui. Macron, précisément oui, parce qu'il était réformateur. Ils auront leur réforme, peu importe ce qu'il y a dedans, à la fin, fin d'un tel bazar, pour être poli, euh, au bout de six mois de, de psychodrame autour des retraites, ils auront ou pas leur réforme. Et c'est tout ce qui comptera finalement pour Emmanuel Macron et pour son socle dur. Mmh. Et puis les, les autres se partageront le reste avec une défiance qui aura encore grandi à l'égard des politiques et ils auront franchement ce qu'ils méritent.
0: Il y a quand même un vrai sujet sur ce qui va se passer. Là, parce que normalement, il va y avoir des annonces syndicales hein, après la manifestation de jeudi du 16 oui. février. Qu'est-ce qu'on fait après Il y a encore euh, pratiquement trois semaines de vacances à tenir, Gérardine Bosner.
28: Il y, y a du temps à tenir, c'est vrai. Mais comme je vous le dis encore, le, ah oui. le débat va arriver au Sénat. Et là, euh, les choses peuvent aussi changer. En fait, il euh, y a, y a deux LR choses à voir. Il euh, y a hein. une opinion publique qui est, c'est vrai, opposée à cette mesure des 64 ans, mais aussi une masse de Français qui ne sont pas des imbéciles. Ils ont bien compris que, compte tenu de l'évolution démographique qu'en France, on avait un problème de retraite. Mais et c'est cette masse-là aspire à un débat. Les gens débat. disent, ma retraite, ma
0: retraite, ils ne parlent pas du financement Alors c'est hein. vrai
28: qu'on a perdu le sens du collectif, euh, mais le gouvernement et le Parlement, justement, et le garant de sens de collectif, on peut espérer que dans ces trois semaines, euh, le débat reprenne un peu pied, avec un peu de dignité, et qu'on parle de ces sujets qui sont fondamentaux euh, pour tout le monde. Et je ne crois pas non plus que cette, ce jusqu'au boutisme et cette radicalité satisfassent mmh. une majorité. Des Français.
0: Géraldine Vosner pour le point. Merci beaucoup Géraldine. Merci Charlotte Dornelas. Valeurs à actuelles. Merci à toutes les deux. Bonne journée. Il est 8h55 sur un repas. Place à Philippe Vandel, Culture Média dans un instant. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Allez au programme. Dites-nous tout.
9: Grosse info aujourd'hui, info média du jour. On a parlé de la FAST TV. Vous savez ce que c'est C'était les chaînes de télé. La, qu trouve sur la FAST TV, c'est un acronyme. Non, pas du tout. C'est veut le régime. Veut dire c'est par exemple sur les télés Samsung, il y a ouais. des chaînes diffusées par Samsung ou les télé LG, des chaînes diffusées par LG. C'est l'avenir de la télévision, c'est nuit streaming et du linéaire. Il y a par exemple sur une télé Samsung, 4800 chaînes différentes. On en parle avec Philippe Bailly de NPA Conseil et Frédéric Devincel, directeur général des programmes de M6 qui lance de la Fast TV, vous allez comprendre tout ça. Clémentine Salarié également qui rend hommage à Joséphine Becker dans un doc très très beau, ça s'appelle Elle parle d'elle mais elle parle de toutes les deux avec plein d'extraits de la vie de Clémentine Salarié. Et puis l'humoriste Kev Adams pour son nouveau one-man show, ça s'appelle Miroir, c'est comment On ne sait pas parce que ça démarre dans une semaine.
2: Et puis, événement. écoutez cette... Dans Culture Média, toute cette semaine, Philippe Vandel, vous allez régaler les auditeurs d'Europe 1 puisque vous leur, vous leur offrez la chance de passer une soirée unique dans la mythique salle de l'Olympia vendredi prochain pour la 48 e cérémonie non. des Césars, c'est le 24 mais février oui. vous pouvez jouer dès maintenant et remporter vos invitations pour une soirée de gala vous imaginez au César, oui. vous allez croiser tous les acteurs, les comédiens, les réalisateurs français. Et
9: Philippe Vandel sera là euh, oui, Possible, <rire> mais on, on fait gagner toute la semaine la soirée, ils vont pas rester pendant une semaine à l'Olympia. <rire> <rire> Parce que dans non. la phrase on était pas à mon truc. le 24
2: février vous pouvez jouer dès maintenant, vous envoyez César par SMS au 739 21, 75 centimes, plus coup d'un
0: le 739 21 retenez bien ce numéro, Charlotte elle est déjà en train d'envoyer son <rire> SMS <rire> merci beaucoup, bonne émission Philippe, l'info continue sur Europe 1 18h ce soir, Laurence Ferrari, Punchline et puis à midi Romain en commande d'Europe Midi l'antenne vous est bien sûr ouverte au 39 21, je vous souhaite une excellente journée, à demain matin 7h, bye bye